0: annyira természetesen ivódott belém és lett a részem, hogy én nagyon sokáig nem fogtam szerintem ezt fel, hogy jaj, közben vállalkozok, annyira természetes volt, hogy ezt így tudjuk csinálni és kész. A víziónk az első pillanattól kezdve az volt, hogy szeretnénk egy olyan országban élni, ahol a teljesítménynek és a tudásnak is jut szerep az érvényesülésben, az önbizalomban. Egyéni vezetői felelősségek vannak pont. Beszéltünk cégekről, meg társadalmi felelősségvállalásról, meg más-más absztrák de itt valójában egy vezető döntéseiről beszélünk a nap végén.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni és képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, szó lesz mindsetről, praktikákról, netces helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na és persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk és ismerd meg történetük, hogy tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a minicérem cégépítője. És ez itt a Cégépítők Podcast. A Cégépítők Podcast-et eléred minden platformon. hallgassa a kedvenceden és kövessd a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. Mai vendégem, a médiaiparban kezdte produkciós irodával, és onnan elég messzire jutott, és majd egy kíváncsi vagyok a történetére, mert a Bridge Budapest és az Octagon Venturesnek az egyik alapítója és vezetője, aki elnyerte a Central European Startup awards Legbefolyásosabb nője díjat is. És én nagyon érdeklődve várom a mai beszélgetésünket, mert biztos, hogy benne rengeteg olyan tapasztalatot fog velünk megosztani, mert sok céget látott, akik el akartak jutni valahonnan valahova, leginkább a nemzetközi piacra, és ezek a tapasztalatok mindannyiunk számára hasznosak lesznek, hogy köszöntöm a mai vendégemet is Veronikát. Veronikát. Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: No, szóval, ha itt a cégépítésről beszélünk, akkor amikor előzetesen beszéltünk egy kicsit, akkor mondtad, hogy ez a média produkciós iroda igazából, amikor elindultál ott, nagyjából cégépítéssel kezdtél el foglalkozni. Uh-huh. Volt egy szakmád, amit akartál csinálni, csak valahogy ez azt adta, hogy céges formátumban tudod ezt csinálni. Pont. És akkor így nagyjából ebben szocializálottál, ha jól értem, és innen lett az, hogy majd Bridge Budapest és ez, ez az út, ez az ív, ez így hogy alakult?
0: Hát egyébként, ha számolgatok akkor ez lassan sőt, most már nem lassan, ez már bőven eltelt, 20 év azóta, 2001-ről beszélünk, amikor az én, sőt, 97-ről, hát
1: rád, ugye? Így van,
0: amikor az én céges életem elindult, én 18 éves voltam, és hát akkoriban a kereskedelmi televíziózás hajnala volt, és 97, most innen pedig a 25. évfordulóját, a TV2 és az RTL születésnapját is. Szóval ez az az időszak, én, a, én akkor nyertem felvételt a filmészeti Egyetemre, Vitrai Tamás és Horváth Ádám osztályába, és hát ez nagyon gyorsan azt jelentette, hogy én elkezdtem dolgozni ezekben a médiumokban, és akkoriban egyszerűen ez egy hozott helyzet volt, ma azt mondanám kényszervállalkozói vállalkozói lét, hogy nem alkalmazásban kezdett az embere dolgozni, hanem egyébként freelancer volt, műsorokhoz, produkciókhoz szerződött hosszabb időn keresztül, és ott viszonylag gyorsan bejártam egyfajta ranglétrát, kezdő riportertől, vezetőszerkesztőig, főszerkesztőig, és azt Bocsánat el... csak
1: egy szóra, tehát ugye, azt, ugye a média arról nagyon sok embernek az eszébe, hogy színész, nő esetedben akar lenni, de ugye te nem ez a részét van. Nem, én tartalomkészítő voltam. Tartalomgyártó, szervező. (szerű) (szerű) Igen, szerkesztő. Ezt ezt az az utat jártam. Ezt
0: az utat jártam, és egyébként képesítésem lett volna műsorvezetésre is, aztán ezt a sors megadta, de nem nem ez volt az ambícióm, nem ez volt az elköteleződésem, hanem én én műsorokat szerettem volna készíteni, televíziós műsorokat, és aztán nagyon gyorsan, tehát huszon pár évesen találtam hozzá egy társat, akivel mind a ez volt az ambíciója, és kiderült, hogy ezekre a csatornákra lehet gyártani is műsorokat, nem csak kvázi ilyen kényszervállalkozói alkalmazotti szerepben műsort készíteni, hanem fel lehet húzni egy kis céget, és el lehet kezdeni tartalmat előállítani ennek a szponzorációs hátterét biztosítani, csapatot működtetni, szóval ez, ez viszonylag gyorsan és fiatalon létrejött, és hát ez egy minek is nevezzem, ha tetszik, hanem ez vállalkozói lét. Az más kérdés, hogy annyira természetesen ivódott belém, és, és lett a részem, hogy, hogy én nagyon sokáig nem fogtam szerintem ezt fel, hogy ja, én közben vállalkozók, annyira természetes volt, hogy ezt így tudjuk csinálni, és kész. Ahhoz, hogy ma a műsort lehessen gyártani, ahhoz kell egy Tég, akkor alapítunk céget. Jó, akkor ezt így kell, úgy kell, amúgy kell. Ezt az így kell, úgy
1: kell, amúgy kell, amit így mondtad, Ez nagyon egyszerűen hangzik, ugye? Nagyon fiatalon kezdted.
0: És az is, mert, hogy tényleg organikus volt, szóval, hogy nem, nem, akkor még nem volt interneten vállalkozói kurzusok sokasága, és Oztan ilyen akadémiák. Az, az életben.
1: Az él, nem az iskolába tanították, meg ott maximum ilyen szakmai fogásokat, Így hogy hogy kell muszáj. Én már tanítottam
0: a filmészeti vállalkozói ismereteket fiataloknak, de ez tavaly volt. Tehát az, 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 az 20, évvel, 20 évvel később volt, hogy ez felmérődött, hogy ez fontos, és hogy valójában a foglalkoztatási formák közül az ebben, a, ebben az iparákban dolgozók zöme előbb-utóbb vállalkozó lesz vagy freelancerként, önfoglalkoztató, és tényleg produkciókra szerződve, vagy céget csinál, és csapata lesz, és éli azt a vállalkozó életet, csak nem, nem tudom. Szíva van nem műsorokat.
1: Viszont, ha jól értem, akkor te itt már a szervezettebb vonalat képviselten, mert mondod, hogy céget kezdtél uh-huh. el tehát nem a kvázi freelancereket. kell, hát kellett, dolgoztál kellett be.
0: szerződni kellett. Cégekkel, akik szponzorálták a műsorunkat, ki kellett találni egy szponzorációs struktúrát, te kellett adni, miközben Arca is voltam, előbb-utóbb mi is vannak is Nem egyedül ugye? nem, nem. ez a egy csapat volt, persze. Ez És ez az mennyire volt.
1: volt nem tudom, ilyen fiatalon elindulva mennyi volt egyszerű, vagy mennyire volt sikeres, vagy hova jutottál el, mert ugye mondtad, hogy aztán utána ebből a miparányból végül is váltottál mm-hmm. egy másikba.
0: Ez 2011- amikor váltok, tehát, hogy eltelik majdnem 15 év ebben a világban, ebben a közegben, szerintem elég messzire jutottunk. Tehát a magam számára is egyértelmű volt, hogy. Ilyen műsorokból még sok mindent lehetne csinálni. Ezeket úgy hívták, hogy tematikus szponzor finanszírozott műsorok. Hú, de szép! Ha <gül> valakinek így ismerősebb, ez a hétvégi műsorsáv, mi a Tv2-re gyártottunk, az akkori Tv2-re, és például az egyik műsor, ami nagyon büszke vagyok, az a Struc című esélyegyenlőségi műsor volt, ami annak az a jelentősége, hogy esélyegyenlőségről és erről a témáról kereskedelmi tévében addig nem lehetett látni semmilyen tartalmat, szóval mi roma integrációtól kezdve melegi okon át mindenféléről beszéltünk ebben a műsorban, és mutattunk vagy családon belüli erőszak. Tehát úgy
1: ilyen... tartalmi formát is meghonosítottál, vagy?
0: Hát inkább teret tudtunk adni olyan olyan témáknak, amiknek addig nem volt felülete ilyen ilyen széles nyilvánosság előtt. Még akkor is, hogyha ez egy éjszakai műsor volt, de hát még azok között, a keretek között is ez több százezer ember látta, nézte. És ennek a finanszírozása, gyártása is a mi dolgunk. Erre vagyok a legüszkébb, mind a mellett, hogy nem ez volt a legnépszerűbb tartalom, amit előállítottunk. Aztán volt egy két testőr című műsor, aminek én az egyik műsorvezetője voltam, amellett, hogy producere ezt csinálta például a... És akkor ebből lett könyvkiadás, kiállításokat építettünk, volt rádióműsorunk, szóval hogy mindenféle tartalmat állítottunk elő azoknak a, a tematikáknak mentén, amik bennünket érdekeltek, és az már akkor is az innováció volt. Például volt egy 100 című formátumunk, ami az akkori idő 100 izgalmas magyar innovációját mutatta be, abból kiállításunk volt több hónapon át, vagy belőle, akkor még podcast nem volt, műsor, szóval hogy, hogy nagyon sok mindent uh, hoztunk létre.
1: Ő nem leragadtál annál, hogy tévéműsor, hanem köré építettél Aha. egy csomó minden Igen. más, és ez igazából Igen. ugyanúgy párhuzamos, hogy valaki csinál valamit, akkor még mellé lehet rakni egy csomó mindent, még nagyobbát vált. csomag
0: ma biztos Aha. így mondanánk. <laughs> Egyébként ezt hogy
1: ítélted meg, hogy a szakmai rész, kvázi ez a média uh-huh. dolog, vagy pedig a cég építés, szervezés? Mert mondtad, ugye, ezt csak meg kellett csinálni, de el is kellett, adni le kellett, szerződött, széget egy Ezek velejárók
0: voltak. Melyik volt a nehezebb
1: a... neked, vagy lehet hogy fogalmazni nem. egyáltalán? Azt,
0: azt, azt nem tudnál, nyilván, nyilván készségszintűbb az alkotási folyamat, akkoriban a készségszintűbb volt, de annyira természetesen, tehát tényleg úgy kell ezt elképzelni, hogy ez egy, egy ilyen út volt, lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy ezt meg akar, megcsinálhassuk, ahhoz forrás kell találni. És akkor az ember talált forrányt, és elment, és kicsit úgy vagyok vele, mint hogy mm, sokszor van civil szervezeteknél, ugye ma már egy civil szervezet is, is vezetek, hogy amikor kiderül, hogy el kell menni uh, fundrézelni, akkor attól nagyon sokan visszajognak, és azt gondolják, hogy te jó ég, hát én nem az arra szerzöttem, hogy én pénzt is találjak ahhoz a misszióhoz, amit csinálni akarok. És igen, nem is mindig szerencsés az a helyzet, hogy az, aki egyébként ott van a tereperni, és dolgozik, és csak olyan dolgot csinál a világban, amit mi nem csinálnánk, az ha. még pénzt is szerezzen, az legyen tökéletes kommunikátor, és minden egyben. Tehát egy abszolút vállalkozói lét, ráadásul kis vállalkozói lét. De mindig azt szoktam mondani, hogy ha az ember büszke arra, amit előállít, amit csinál, ami, ami a, a szívügye, a, amit megalkotott, akkor nekem a pénzhez és a pénzszerzéshez semmilyen szégyenérzet nem tapad, és akkor én, én büszkén megyek oda, és akkor az egy kapcsolódási helyzet. Nekem ez a portékám, kell, nem kell.
1: Értelek, mert van egy jó család, és hiszel és azért szembedélyet csinálni.
0: Igen, és én, és én azt hiszem, abban a tekintetben nagyon szerencsés. főleg ez nyilván döntéskérdése is, hogy egész életemben olyan dolgokkal foglalkoztam, amikben benne van a szívem.
1: És ezt te el is döntötted, és be is tudod tartani, mert ezt lehet, hogy szeretnék. Nem tudok másképp működni. Csak van, nagyon sokan ezt nem így csinálják, ugyan, én nem, nem belekényszeríti magukat. Én, én így magukat.
0: Tudok. Én így működöm. Értem. Én működöm jól, és így teljesítek jól.
1: Viszont ez a kulcs, amit mondtam, mert lehet, hogy beleszásulnál pillanatok alatt, hanem így kéne csinálni, és semmi értelme nem lenne. Nem érdekel. Kell, lenne. Nem,
0: én, tehát, hogy nekem számít az, hogy hogy kelek fel minden reggel, és hogy Aha. ami akkor felkelek, akkor ne úgy, úristen, mikor lesz már péntek, szombat, hét, mit Egy tudom, én senki Igen, tehát, hogy én nem így élek, én, én szeretek dolgozni, és szeretek alkotni, és szeretek csinálni dolgokat, és sajnos vagy szerencsére megáldott az ége elég intenzív ötlet ambíciókkal, és ilyen, ötlet hullámokkal, és szoktak ezeken a barátaim röhögni, hogy, hogy nekem az a hobi majd elképzelek újabb és újabb vállalkozásokat, és akkor eltöttök velük időt agyban, két, három, négy, öt napokat, és ott alkotok közben, és nem biztos, hogy megcsinálom, de hát egyébként nagyon fiatalkorom óta van egy listám, amin ott vannak az ötleteim. Ez most 76 oldal egyébként, ma már egy drive-ban vezetem.
1: 76 oldalnyi ötlet? Uh-huh. Egy ötlet, egy oldal, vagy egy oldalon, több Ezek ötlet is sorok. Van.
0: (gül)
1: Hát akkor az mennyi, az több ezer sor. Igen,
0: nagyon sok sor, igen. És vannak köztük rémesek, és vannak köztük olyanok, amiket aztán meg is valósítottam. Szóval
1: jól értem, akkor téged az üsszelőről, hogy teremtsél, alkossál, értéket hozzá létre, mert, mert az motivált téged is. És ha visszatérve egy kicsit erre a médiaipari vállalkozásra, mondod, hogy elég sikeres lett, uh-huh. ott, ott, ott miben mérték a sikert egyébként? Ugyanúgy, mint egy másik cég nagy árbevételben? árbevételben. Na, Oké, okay, akkor, akkor nem az, <laughs> hogy műsoridő, igen. vagy nem tudom én ilyesmi. Nem,
0: igen, tehát olyan 200 millió körül volt egyébként az árbevétele a, a, a csúcsidőszakban, elég magas volt a profit. <laughs> Egyébként arra már konkrétan nem emlékszem, hogy mennyi, de ilyen nagyságrend volt. Tehát egy kis vállalkozás egyébként, pár fővel. Nagyon büszkék voltunk rá, 20 pár éves voltam. Hogy... Tehát ez tényleg egzisztenciát adott, teremtett, nem csak nekünk, hanem azoknak is, akikkel dolgoztunk.
1: Értem. És összeadt sikeres céget. Uh-huh. Megtanultad menet közben, hogy, hogy kereszt a vállalkozást. Nem egyedül. Csinálni. Nem egyedül, mert csapatba játszunk a vállalkozást, ez, ez, ez az egyik legfontosabb része. És utána jött egy váltás az életem, amit mondtad, hogy 2011, ugye, ha jól uh-huh. emlékszem, hogy akkor innen mentél egy másik helyre? Vagy másik iparákba, vagy, vagy hogy És hogy, mi volt ennek azok egy sikeres szeget, miért hagyott ember ott?
0: Ez egy nagyon, nagyon furcsa helyzet, több összetevője van, és sokan nem értik, és a mai napig nem értik, hogy egy látszólag sikeres televíziós pályát, amire sokan vágynak, hogy oda kerülhessenek, képernyőn voltam, már nem egy éve voltam képernyőn, hosszabb ide voltam képernyőn, miért mond egyszer csak nem ett az ember. És tudom, hogy ilyen furcsán fog hangzani, meg ilyen nyafogósnak hathat, de hogy sem lelkileg, sem intellektuálisan mégsem volt igazán a közegem. Olyan módon, ahogy nekem jól esett volna. És mindig volt hiányérzetem, és ez egy furcsa példa, de, de talán értik többen, hogy ha megkérdezte valaki, hogy én mit csinálok, akkor nem mindig tudtam elmondani büszkén, hogy mivel foglalkozom. És ezek így mind összeadódtak, és így vittem magammal évek óta, és mindig tudtam rajta javítani, mert jött egy újabb projekt, egy újabb megvalósítás, egy újabb valami kis elem létrehozása, ami így tovább sodort, és ez benne is tartott volna, azt hiszem, nagyon sokáig még ebben a közegben. De aztán, ahogy más tégek életében is, volt egy, volt egy krízis a, a tulajdonostársammal, akivel elkezdtünk másképp gondolkodni értékekről, és ez a kettő együtt összeadódott. Az a voltak hiányérzetek, mondjuk így, lelkileg, intellektuálisan, és a tulajdonostársámban való csalódás és értékkülönbözőség, az a kettő azt eredményezte, hogy én azt mondtam, hogy ezt, ezt én nem csinálom így tovább.
1: Értem, és akkor itt cégből kiszálltál, bezártátok, vagy is elmentél egy tök más mm-hmm. irányba, vagy, vagy az ment tovább nélküled, és te az. Volt forradat. cég,
0: amit több cégünk volt, volt Értem, cég, abban. amit bezártunk, volt, amit ő vitt tovább, eh, volt, amit én vittem tovább megállapodtunk és megegyeztünk. Hát, Korrektan
1: lezártátok a Azt múltat? Azt nem
0: mondanám. Nem? Lezártátok a múltat? Mondjuk az, hogy lezártuk okay, a múltat. Hát lezártátok a múltat, és, hát, és utána 2011 te... 2011 óta nem beszéltünk egymással. Ez Értem. nem egy vidám történet, és nagyon sokat kellett rajta dolgoznom, hogy egyáltalán ma ha tudjak róla hogy ilyen sok éveltetével is beszélni. Igen, és
1: ha belegondolsz, itt ez most egy öröksebet is ejthetett volna rajtad, amiből Elhetet nem tudsz felállni. De oké, okay, de te tovább vitted a sikert, sikereket értél le, el, legalábbis meg Másként, jó, úgy, úgy látom, hogy jól érzed magam Abszolút a
0: Abszolút, és, és persze tökéletes hangzik, és azt hiszem nem is igaz azt mondani, hogy hálás vagyok érte, mert nem igaz, mert az egy kér a sebekért, és fájtámmak az ember nem hálás. Mind a mellett hogy rengeteget tanultam belőle, magamról is, elképesztően sokat tanultam magamról ebben a helyzetben, de csomó minden nem történt volna meg, és nem jártam volna tovább azzal az autonómiával az utamat, ahogy, ahogy egyébként utána jártam. És én kiléptem a légüres térbe. Szóval, hogy, hogy volt egy határidő. lett uh-huh.
1: egy, egy nagy bizonytalanság? Nem, az nem, nem, nem lett, mert, nem?
0: Mert, mert nagyon gyorsan ajánlottak. Életemben két év volt, amikor ilyen klasszikus értelemben alkalmazott voltam. Szóval vállalkozói de akkor lettél valósa és egyébként ez is egy hiányérzet volt. Tehát tök érdekes, hogy én nagyon fiatalon kerültem bele, és nagyon fiatalon haladtam, és voltam ügyvezetője, cégeknek, meg főszerkesztője, de valahogy az én furcsa logikám szerint ezt nem tudtam összehasonlítani azokkal a kortársaimmal, akik közben ilyen multinacionális cégeknél vezetők lettek, és nagy cégautókkal jártak, meg ilyen olyan pozícióik voltak, meg nem tudom, és ezt a két dolgot így, Egymás mellétében mindig azt láttam, hogy az, amit én csinálok, az, hogy semmi ahhoz képest, amit uh-huh. ők. Ez persze ma már tudom, hogy, <gül> 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 nem hogy nem így van, de hogy volt egy nagy hiányerzet nem és Mi én a... soha nem dolgoztam ilyen nagyon struktúrált közegben, mert mindig én alakítottam a struktúrákat. És ez a hiányérzet is volt, hogy én vajon egy ilyen struktúrában ho- hogy vagyok? tudnék el lenni.
1: akár az, hogy megtanult, hogy hogy működnek jól szervezett Igen, nagyobb az, az inkább egy
0: következménye is hozadéka volt. Inkább az érdekelt, hogy én, miért nem tudnak én lenni valami nagy márka akármilyen, ahelyett, hogy mindig én csinálom a sajátomat. És, és sikerült? És
1: mert mondtad, hogy akkor belecsaptál alkalmazottként egy Hát multicek, az nagyon mert...
0: gyorsan kiderült, hogy ez hogy? <laughs> hogy nekem nem való. Nem.
1: De azt <laughs> két évig tartott. Nem? Két
0: évig tartott, mert én egy lojális alkat vagyok egyébként, és ha valamit elvállalok és csinálom, akkor azt én csinálom. De nagyon gyorsan kaptam felhatalmazást és saját cég alapítására. És ott <laughs> Tehát hat hónap elteltével csináltam egy, egy új ügynökséget, ami a, akkoriban personal branding-el foglalkozott. Mi volt a feladat? A marketing vezető voltam egy, egy biztosítónál.
1: Uh-huh. Tehát a médiából, biztosítóból, a vállalkozói
0: létből. St- adott fix struktúrában Igen. működés. Na, egyébként nagyon izgalmas. Volt nagyon? Hát a, 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 a szervezet nagyon. De egyébként elképesztően izgalmas volt, mert ez akkoriban egy munkáltatói biztosító volt, ma már nem létezik, tehát ezért bátran beszélek róla. És az volt a feladat, amiért kvázi egy új menedzsmentet oda hívtak, hogy egy lakossági üzletágat álmodjunk meg ennek a biztosítónak. És ez egy tök folyamat volt. Tehát valójában nagyon izgalmas volt. Volt a keretei korlátai, amik nem töltötték ki a a, a rendelkezésre álló időt. Én előttől ilyen nyilván sok cégvezető hallja, de ugye nagyon furcsa volt nekem, hogy bemegy, az emberek 8 négykor eljönnek, 11-kor már állnak sorba az ebédér, és hogy vajon köztem mi történik. Ezekhez ezek, én nem voltam szokva, hát én, én 12-14-16 órás munkanapokhoz voltam szokva, tehát hogy abban nekem ez a 8 órás lét, ez, ez, ez szinte értelmezhetetlen volt, és tényleg így, így 6 hónap után csináltam egy, egy saját céget, csináltam utána egy rádióműsort, ami egyébként. De
1: ezt a biztosító mellett, vagy tőle függetlenül? Mellett. mellett. És ezt engedték is,
0: hogy Igen. Igen, abszolút felhatalmazás. Ön hát, csináltad
1: a Abszolút, Tehát ott mellette, amit
0: kellett, igen.
1: Magyarul a hatékonyságnak lehet a képe, mert ha belegondolsz, egy, egy főállás mellett még tudtál egy szeget is elkezdeni igen. építeni. Tehát ezt szerintem a hát, tanulság hogy, hogy mik voltak
0: hogy... a lehetőségek és mik voltak a keretek, és abba be ez bőven belefért. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ez egy pici cég volt, nyilván ha én vezettem volna a Netflix-et, akkor nem hiszem, hogy van időm mellette más csinálni, de, de itt volt.
1: És akkor elkezdted a personal brandinget építeni, uh-huh. magyarul igazából, ha jól értem, akkor a vállalkozói vállalkozásvezetői vezetői létből rövid idő után visszacsöppentél, hogy neked erre van szükséged ez a mi motivál, és újra elkezdtél valami újat építeni. Hát
0: alkotni igen, csinálni meg, tanulni. Például arra nem volt időm, hogy nem tudom, beiratkozzak és megtanuljam a personal brandinget et Egyébként történetesen akkoriban ezt még nem nagyon lehetett van tanulni, és nagyon kevés tanácsadója is volt ennek a területnek. Tehát itt most mondom a. Évszámot 2010-11. Azt hiszük, hogy ez már nagyon régen velünk van, de nem. Tehát, hogy akkoriban volt, én, az, én, én két tanácsadót tudok, László Móni az egyik, a, meg volt ez a Personal Brand Institute a másik, akikről akik akkor léteztek, és ennyi. Tehát, hogy biztos most mindenki azt mondja, hogy nem, nem, én is léteztem, de mondjuk az én, én látom mezőmbe ez a két szereplő került, és akkor például úgy tanultam erről, miközben persze sokat tudtam a kommunikációs oldaláról, hiszen 15 évig a mainstream médiában tevékenykedtem, hogy csináltam egy rádioműsort úgy, mint most te, és elhívtam embereket, akikről azt gondoltam, hogy ha organikusan is, de nagyon szépet építettek magukból, és megkérdeztem, hogy hogy. És nagyon sok ilyen interjút, majdnem 70 ilyen interjút csináltunk. Na, várat, és, és akkor volt egy Rádió Q nevű csatorna, aki ezt befogadta, volt egy társam benne, Balági, akivel együtt is csináltuk az ügynökséget. Tehát például azt nem hozta létre a szakítás a korábbi válkozói életemben, hogy, hogy ne gondoljam azt, hogy társakkal érdemes vállalkozni, és akkor például ebben ő volt a társam, úgy is hívták, hogy Sájn Budapest, úgy hívták az uh-huh. ügynökségünket, ez egy butik ügynökség volt, a ügyfeleink, csak akikkel szerettünk dolgozni, szóval hogy ilyen nagyon kényelmes helyzet volt, de viszonylag gyorsan az is csinált egy egészen szép árbevételt. Mi
1: neked itt a cég, úgy beszélsz erről a cégépítésre, ezt nagyon jól látni, hogy, hogy itt könnyen jön. És ez az a titka ennek, hogy, hogy szeretted csinálni, Igen, és szenvedélyet tudtad Igen, csinálni, és nem ez volt, ami
0: Igen, hát ez a mi állított volna meg?
1: <gül> nem tudom, bármi. Nem nem nagyon tudom, sokan én... szoktak akadályokról beszélni. Persze, meg vannak is, is akadályok, beszélsz.
0: mindig vannak akadályok, de hogy én azt hiszem, az akadályokat a legtöbbször körülményekként értékelem. Az akadályok, az ilyen körülmények. És maximum azt hozza létre, hogy jó, akkor nem erre arra. Azt, azt megtanultam, szerintem nagyon korán, hogy olyan, hogy valamire egy megoldás van, olyan, olyan nincs. Mindenre van sokféle. Nem mindig látszik rögtön, meg kell vele időt tölteni, meg megnézni jobbról, balról, akár honnan, de hogy egyébként az egész vezetői lét erről szól, erről a, a váltási képességről.
1: És megoldhatatlan probléma az. Biztos nincs, van. De biztos van.
0: van. Van. Például nem lehetett megoldani azt, a, azt az érték különbözőséget a korábbi cégtársammal. Az, az, az el lehetetlenült, az nem tudott uh-huh. tovább menni, mert más gondoltunk értékek fontosságáról, a pénz fontosságáról és a többi.
1: Viszont te számodra megoldás az volt, hogy akkor elváltok, és uh-huh. egy új céget, vagy egy új bizniszbe kezdesz uh-huh. bele, és akkor azt kezdted elépíteni. Tehát, hogy végül is megoldást Igen. találtál rá. Persze. Csak nem biztos, hogy körömmel körömmel ragaszkodni kell ahhoz a dologhoz, amiben éppen benne
0: nagyon sokáig próbálkozom. Tehát, hogy az, az, uh-huh. az nem jellemző rám, hogy azonnal uh, irányt váltok, és, uh, és hátat fordítok. Viszont, ha felismered,
1: akkor, akkor, akkor el tudsz engedni dolgokat. Azért, hogy ja, van ez a mondás, hogy a fától nem látjuk az uh-huh. erdőt. meglásd utána azt a sok lehetőséget. Nem szeretek kétszer van az
0: belelépni ugyanabba a hibába. Illetve rosszul érezni is, szeretem magamat, ezt talán hallják a hangomon, vagy kiderült. És akkor, ha valami ilyen rossz érzéseket okoz, vagy rossz érzést kelt, akkor azon elkezdek dolgozni.
1: És nem beleragadsz, és utána nagyon rosszul kezded érezni magad, és így lefelé tartó spirálba kerülsz, hanem bele sem ebbe a
0: játékban. Hát az szé- A barátaim másik fele azt mondja, hogy én azt csinálom, hogy szétszalámizom mm. ezt a kifejezést használják szétszalámízom ezeket a helyzeteket, és tényleg addig bontszolgatom, és nézem meg mindenféle oldalról, amíg meg nem fejtem, hogy én abban a helyzetben miért így, miért úgy, miért amúgy, ez mit hozott létre a, a környezetemben, meg a körülöttem lévő dologból, és akkor megpróbálom levonni a, a következtetéseket, és menni ezzel a tudással tovább.
1: Értem. Tehát mindenből tanulsz. És ha visszatérünk erre a kis
0: Azt hiszem, igen.
1: biztosítós, Kalandra, kitekintésre, ami két évig tartott, ha jól uh-huh. azt mondtad, és közben már igazából másfél évig párhuzamosan egy céget is vittél uh-huh. mellette, és ebből mi lett? Annak, hát ebből annak például eljöttél, az lett, hogy vagy... a
0: kommunikáció ugye nagyon fontos része maradt az életemnek, és azonosítottak kis ezen keresztül, és ha tetszik, ennek köszönhetem a startup világgal való kapcsolódásomat mert a personal brandingnek, uh-huh, vagy a kommunikációnak, vagy a kommunikációs hátteremnek, nem a personal brandingnek, a kommunikációnak. Mert az történt, hogy a Kitchen Budapest, ami ugye a Telekomnak volt egy ilyen inkubációs műhelye, akkoriban startup programot indított, és mentorokat keresett, 11.
1: 11? Uh-huh. No, akkor már egy olyan tíz éves múltra visszatekintünk legalább. Már mindjárt 12. 12,
0: Aha. És akkor mentorokat keresett ebbe a programba, és olyan mentort is kerestek, aki a csapatoknak kommunikációs és ilyen big picture szempontból tud segítséget adni. És valaki ajánlott, egyébként az ő nevét is szívesen elmondom, Winkler Ferencnek hívják aki ajánlott, és hát ilyetemben összötálkoztam ezzel a világgal, mi az, hogy startup mi az hogy startup mentor program, mi történik itt. Aztán ott kiderült, hogy ezek kis vállalkozások, induló vállalkozások, amit hanem, te Hát így van, tehát, hogy 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 csak van egy más fókusz a nemzetköziséggel, a digitális és technológiai háttérrel, ami ami ad extra lehetőségeket ezeknek a cégeknek, meg nyilván nagyon sokféle más vetületet, finanszírozást, egyebeket, de hogy a mentalitás az nagyon sok tekintetben az a fajta világ, amit én elég jól ismertem a saját bőrömön is. Ebbe beválogattak. Ez egy probónó munka volt, elkezdtem kapcsolódni ehhez a közekhez, és onnan már elég gyors volt az út és a a kapcsolódás a többi szereplővel, mert akkor például a a Prezi alapítója, egyik alapítója Árvai Péter pont keresett olyan embereket a környezetében, akik... kommunikációs szempontból segítettek neki megérteni azt a közeget, amit Magyarországon akkoriban körülvette őket is. Ugye itt azt képzeljük el, hogy a prezi akkoriban mondjuk a New York Times azt írta, hogy a tíz legígéretesebb vállalkozás egyike, a magyar sajtó addig soha semmit nem írt róla. Nem is tudták, hogy azt létezik. Sem tudtuk, hogy van. És ennek nem az volt a jelentősége, hogy írjanak róla, mert az egónak ez fontos, hanem az volt a jelentősége, hogy a Péter például azt érzékelte, hogy hogy amilyen közeg a cégükben van, akkor már a Károly körúton voltak, a Károly körúton belüli irodában, az nagyon más világ, mint ami akkor van, amikor kilép az utcára és hogy ő olyan magyarokkal találkozik, akik csillogó tekintetűek, tehetségesek, akarnak valamit a világtól, stb. És közben lát egy másik világot, amiben passzivitás van, leszegés van, rossz hangulat van, rossz közérzet van, inkább ne csinálj semmit, inkább ne kezd bele lebeszélés, stb. És nem értette, hogy ez az egész, hogy, hogy van együtt, és azt is gondolta, hogy ennek lehet az az oka, hogy nem látnak ilyen típusú történeteket eleget. A magyarok. Igen, <laughs> és akkor... ugye
1: magának megcsinálta a belső körében azt a. Igen, de ő tudta, hogy ebből még van más. Kilépett az ajtón, akkor ott neki nem ez Teljesen ott más volt,
0: és ő tudta, hogy ebből van másik, tehát az, hogy a HVG mondjuk nem írt erről, vagy, a, vagy valami másik médium, aznak nem az volt a jelentősége, hogy ez látszódjon, hanem ennek az értékvilága miért nem látszik, hogy ezt így is lehet. Hogyha van egy ötletem, van egy elképzelésem, csinálok vele valamit, dolgozom sokat, kell hozzá szerencse, de hogy ebből az egészből kijöhet egy nemzetközi cég. Hogy azt nem látjuk hogy nem
1: merünk belegondolni, vagy el se hisszük, hogy ilyen Hogy lehet. el
0: se hisszük, hogy ilyen lehet. sok van. esetben. Aha. És ehhez keresett, ő akkoriban azt gondolta, hogy ez egy kommunikációs probléma, ezt úgy kell megoldani, hogy elkezdünk erről beszélni. És ezért kommunikációs embereket keresett maga köré, és emlékszem, volt egy, volt egy találkozó, tültünk nagyon sokan a prominens kommunikációs szereplőkkel, televíziókból, újságírók stb. ebbe a közegbe, és, és akkor a Péter beszélt, és én megtátottam a számat, hogy ugyan értem, hogy ő magyarul beszél, és én is, de hogy, hogy egészen más fogalomrendszer szerint, és szóval szinte fordító kell ahhoz, ahogy, ahogy ezek a két, ezek a világok kapcsolódnak egymáshoz. Csak ez engem annyira izgatott, hogy én hazamentem, és írtam belőle egy 15 oldalas ilyen tervet aznap este. Hogy, hogy szerintem ezzel mit kéne kezdeni. És akkor én ezt elküldtem a Péternek, és elkezdtünk beszélgetni. Elkezdtünk beszélgetni, és majd meg egy évig beszélgettünk, de közben bevontak engem már több ö, eseményükbe, a, akkor volt egy olyan helyzet, amikor először a történelemben, <gül> hogy a, start, a magyar startup történelemben a Prezi, a Ustream, a Logmin alapítói együtt leültek az akkori, a Prezi akkori befektetőivel, a Sunstone Capital-lel, és azt hiszem, hogy már talán az Excel képviselői is itt voltak, és a vam designban már ez a hely se létezik, de az akkori vam designban uh, volt egy nagyon nagy szabású esemény, és ez akkor nagyon-nagyon pici ökoszisztéma szereplői ott volt a kezen. Én ezt egy ilyen nagyon fontos mérföldkőnek látom, egyrészt azért is, mert ez a három alapító cég, aztán a Brics Budapest alapítója velem együtt, és valahogy akkor kezdett el formálódni azt, hogy abban hittünk, hogy ha elkezdünk többet beszélni arról, hogy ilyen világ van és létezik, akkor el tudunk kezdeni ebb, haladni ebbe az irányba. Aztán persze nagyon gyorsan megtanultuk és megtapasztaltuk, hogy ez nem egy szimpla kommunikációs probléma és kérdés, de akkor már elindult a Bridge Budapest, és én ott hagytam a biztosítót, és belevágtam, és én is alapítója lettem ennek a ennek a történetnek, és így beszéppantott. Akkor megint pantot. volt
1: egy olyan küldetés, amiben megint hiszel, uh-huh. majd meg is csinálni, sőt, hát az, hogy hallasz egy problémát, és akkor még aznap lesz egy 15-oldalas terve erre. <gül> És az egész azonnal indult, ha jól értettem, akkor azt a milyen durván 10-15 éves tudást, amit megszereztél a vállalkozói létedben, uh-huh. azt elkezdted megosztani. Igen. Oktatás, mentorkodás, startup program, inkubáció, és akkor ebből alakult, és Igen, így, egy másik így kapcsolódás. mondjuk az, hogy lehet, egy kicsit a szerencse is közreállt, hogy Ott pont még alkol. egy nevet,
0: mert most mondtam neveket, és Pécsi Julinak nagyon fontos szerepe van ebben, hogy ő a preziben dolgozott, azt hiszem az ötödik emplói volt, tehát ötödik alkalmazott, és az volt a név egy írva, hogy evangelista is, meg azt hiszem, hogy ha valamit nem tudsz fordulni Julihoz, tehát hogy, hogy tényleg az a, a, a mindenes volt a, a cégben, és akkor ő ismert egyébként még a kicsimulat, és ő közvetítette a a Péter. És akkor így összeállt az egész az kép, elébe. és
1: akkor lett ebből egy, és igazából Magyarországon nem tudom, hogy, ez, hogy a startup, magyar startupoknak a, az alapja ez a három cég legalábbis uh-huh. mindig ezt. És még ez, nem tudom, hogy egy jó kérdés miért meg is kérdezem, hogy miért, hogy most is a Just a Prezi, mi erre hivatkoznak. Pedig ugye van egy csomó sikersztori rajtuk kívül, de hogy ez így valahogy beégett a nem tudom, köztudatba, hát, vagy nem volt sikeresebb <gül> dolog rajtuk kívül. Viszont hát, ők...
0: ők az első generáció, ma már hmm. inkább ezt mondjuk. És az, ha ez beégett, annak arra nagyon büszke vagyok, mert abban, abban vastagon benne voltam, hogy ez beégem. És az a bridge budapest megcsinálni, És ott
1: kezdted el beégetni, akkor ezt a így köztudatba. Van.
0: Így van. És ennek ez volt a, ez volt a jelentős hogy higgyük el, hogy, hogy, és vannak bizonyítékok arra, hogy ezt meg lehet csinálni, és hogy ez, ez nem kell varázslat, hogy ez létrejöjjön. De miután a víziónk az első pillanattól kezdve az volt, hogy szeretnénk egy olyan országban élni, ahol a teljesítménynek és a tudásnak is jut szerep az érvényesülésben, az önbizalomban, zárójelben hozzáteszem nem csak a kapcsolatoknak, ezért azt én nagyon gyorsan felfogtam, hogy ehhez önmagában az, hogy a startup ökoszisztéma egyre nagyobb, ahhoz ez nem lesz elegendő. Ez az üzleti közegnek kell változnia, és az üzleti szereplőknek kell elkezdeni egy picit hosszabb távon és értékalapon gondolkodnia ahhoz, hogy itt valódi változás bekövetkezhessen, és az a passzivitás, amit mondjuk a Péter megfogalmazott, és a fiatalok jövőképére abszolút jellemző volt akkor is, hogy, hogy nem látták, hogy merre tovább, hogy lehet, hogy belevághatnak, hogy, elkezhetik, hogy ez változzon.
1: Szóval cél volt itt is, hogy mit uh-huh. tartok, és ha már cégépítésről beszélünk, engem érdekelne az, hogy hogy sikerült odajutni, beégjen a köztudatba, akkor ez a három startup, hogy ők a a megalkotói, mert gondolom ahhoz nem csak úgy indul, hogy megismerkedtetek, azt csináljunk valami szervezetet, kirakunk valami hangzatos szavakat, és akkor majd lesz valahogy. Na ez a majd lesz valahogy, ezt kéne egy kicsit, mert szerintem ez pont ugyanígy indul minden egyes vállalkozó, hogy valami olyan víziót, álmot, megálmodik, és aztán megvalósítani, csak kérdés, hogy mekkora És itt mik voltak azok a lépések, eszközök, technikák, amiket elkezdtél alkalmazni.
0: Hát egyrészt egy egyesület lettünk, amiről rögtön azt mondaná, hát az nem is cég, <gül> okay. mondaná valaki, e amivel nem értetnék egyet, mert valójában tényleg egy szervezet, és azt hiszem, hogy nagyon hasonlóan kell építeni minden ilyen szervezetet.
1: De bocsíte, ez a az... Csak a profithoz
0: másképp viszonyulunk. Ez
1: azt jelenti, hogy egy non-profit céget. Egy céget. Non-profit céget ugye igen. már a nevében is benne, hogy non-profit céget csinálhatok, nem profitorientált céget. Igen, igen,
0: igen. A egyesületi forma az nem céges forma, más törvények vonatkoznak rá de valójában ugyanúgy van költségvetése, ugyanúgy meg kell szerezni hozzá forrásokat, ugyanúgy kell eléréseket generálnia, és a többi. És a többi, csak mi nem fizikailag megfogható tárgyat értékesítünk, ha tetszik, hanem értékeket, víziókat, üzeneteket. Hát, hogyha ideig valaki, akkor érti, hogy, hogy a kommunikációs hátteremből az következik, hogy ha valamit tudtam, akkor azt körülbelül tudtam, hogy ezt hogy kell eljuttatni ezt az üzenetet, és milyen csatornákon, és, és hogy kell bevonni minél több szereplőt. És
1: mondhatjuk azt egyszerűsítve, hogy értékesítésben profi voltál, mert tudtad, hogy kell kommunikálni, hogy kell igen, eljönni. Igen, igen. Igen,
0: igen, mondjuk PR-ben. pr okay. De nagyon sok mindent csináltunk, tehát ugye a nagy megfejtésünk az volt, amikor eldöntöttük, hogy ebbe belevágunk, emlékszem ez egy valamikor 12 tavasszán már dolgoztunk együtt, már hosszabb ideje beszélgettünk a Péter elő, akkor már San Franciscóban élt, és időnként volt Budapesten, ugye az Árvai Péter, és egyszer írta, hogy hát a repülője nem tudom, fél nyolckor indul, vagy lehet, hogy fél kilenckor, és be tudok-e menni előtte. Tehát gondoljuk el, hogy ugye előtte a prezi irodájába, hogy akkor még beszéljünk valamit, és tényleg hogy mi hajnali órán üldegeltünk a folyosón és akkor még mindig beszélgetünk, beszéltünk, és hogy kéne ezt, meg a fiatalok, meg már már éreztük, hogy kik a célcsoportok, azokról már sokat beszéltünk, és a fiatalok egy nagyon fontos terület volt, és akkor én azt mondtam, emlékszem, hogy ne az legyen, hogy mi elmegyünk egy sokadik szereplőnek az egyetemekre a többi cég közé x-ediknek, hanem fordítsuk meg, vigyük el ezeket a fiatalokat a Szilúción völgybe, és mutassuk meg nekik, hogy hogyan lehet ilyen globális cégeket építeni Magyarországról indulva, és ott csináljanak olyan feladatokat és munkákat, ami életre szóló élmény lesz, és be fog ígni, hogy az ő, a, amit ők csinálnak, annak nagy hatása van. És akkor megszületett az ösztöndi programmunka, amivel egyébként több mint 30 fiatalt vittünk el. Szilícia vagy be, San Franciscóba, Bostonba, Ázsiába, a Prezi, a Ustream, a Longmin, és aztán az NNG irodáiba is, és ott eltöltöttek egy teljes hónapot, mi finanszíroztuk ennek az egész utazásnak a, az összes szükségletét a repülőjegytől a, a szálláson át, a telefonjukig, amivel megörökítették ott az élményeiket, és ez több éven át egy nagyon emblematikus programja lett például a Bridge-nek, amivel nagyon gyorsan nyilván ebben a közegben például népszerűek tudtunk lenni, és ez egyébként annyira izgalmas, mert tíz éves a Bridge jövőre, és az ebben a programban jelentkezett emberek egy részének annyira meghatározó élmény volt maga a jelentkezési folyamat és a feladatok, amiket ott csinálni kellett, hogy néhányukkal ma, ma megint együtt dolgozom. Mert közben elmentek külföldre, van, aki eltöltött tíz évet közben Hollandiában, és visszajött, és a Bridge volt az első helye, ahol be. Kopogtatott, hogy mi tudjuk, hogy, én tudom, hogy ez egy olyan közeg, ahol ott, ott jó volt lenni, akkor mi lenne a kapcsolódnánk megint.
1: Szóval de jó felismerések. És hogy...
0: bocs, de hogy még a, 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 amivel még sokat értünk el, hogy újságíró ösztöndíjat is csináltunk, és újságírókat is elvittünk San Franciscóba és Bostonba. Hogy legyen
1: itt, is kommunikáció ugye? Hogy
0: legyen kommunikáció, és hogy meg, meg leszel mutatni, hogy mi ez a világ. És a 13-ban, amikor végre elindultunk, akkor például az akkori index egy kéthetes nyári mellékletben minden egyes nap adott tartalmat Tóth Balázs keresztül, aki ma már a telexnél dolgozik, arról, hogy ez mi ez a világ, kik a szereplői, hogy vannak ott a magyarok. És ez most ilyen, ez ma már van természetes, meg ma már van Forbes, ami sokat beszél ilyesmiről, de hát akkoriban teljesen egyedülálló volt. Én emlékszem újságírókra, akik 13 őszén először mondták ki életükben, hogy önök hallották már azt a kifejezést, hogy start. Hát, így. És ez nem volt olyan régen. Tehát azt hisztük, hogy ez már nagyon, 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 nagyon régen velünk van, de ez kevesebb, mint tíz év.
1: Igen, bele gondolok, ugye már beégett a fejünkbe, és megszoktuk, de az ember az ilyen, hogy jó dolgokat megszokja könnyen, és talán nem is emlékszik, hogy ez mindig így volt, ugye? Hát szóval visszatér... így.
0: Így, például így. Uh-huh.
1: És ha és a Bridget nézzük, elmondhatod, hogy mit, és mi volt kvázi a terméketek, és uh-huh. miből mennyit, és azért a célt, amit kitűztetek, az hogy teljesítettétek, de most csak én egyszerűen földhöz ragadtam kérdezem, oké, okay, de honnan volt bevétele, Itt. ugye a, a bridge ez mert az, az meg kellett valahogy szerezni, és gondolom a alapított szélektől kaptatok támogatást, de csak
0: tőlük. Igen, az első években pedig... csak tőlük. Ez az első éveknek megadta a biztonságát, és nyilván ebből el lehetett kezdeni építkezni. Itt teszem hozzá, hogy ez nem úgy volt, hogy leraktak egy számlára az első öt évre finanszírozást, hanem minden évben meg kellett küzdenem érte. És bizonyítani, hogy, hogy ennek van értelme. Tehát az 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 azt képzeljük el, van. hogy ők olyan szereplők, akik három-hat havonta akkoriban vagy duplázták, vagy pivotálták, vagy éppen valamit csináltak a cégeikkel, tehát irgalmatlan tempókhoz voltak szokva. Nekik azt is szokni kellett, hogy a társadalmi változások azok nem 3-6 havonta jönnek létre, tehát hogy, de nekem közben ahhoz kellett alkalmazkodnom, tehát ők fejben ott voltak, hogy hát én ehhez akkor adok majd megint forrást, hogyha valamit bizonyítasz. De változásokat három hónap alatt lekövetni, azért meglehetősen nehéz. Ezért pontjuk például azt nyilván média megjelenésekben lehetett lemérni, hogy mit tudom, én tudom, hogy az el, egy év alatt meg háromszoroztuk az ismertségét ezeknek a, ezeknek a szereplőknek, amire lehet azt mondani, hogy nullából könnyű, de, de azért nem volt olyan nagyon könnyű, vagy hogy milyen populációban lettek ismertebbek ezek a, ezek a szereplők. Aztán meg ma már tudjuk, hogy példaképek valójában
1: De akkor a lényeg az, az hogy alapítok. Csak osztassuk el egy ilyen, nem tudom, hogy van-e bárkiben ilyen uh-huh. nem ismeretből adódó dolog, hogy a non-profit cég az nem a rossz, hogy támogatást szeret, azt így elszórja értelmetlenül. Nem hanem kőkemény mérőszámaid abszolút, voltak. Abszolút, amiket kipiályok. Amiket meg kellett mutatni. Úgy is hívtuk, kipiályok. Szuper, amit meg kellett mutatni, el kellett vele számolni. Hogy ennek van
0: értelme ennek a költésnek.
1: Különben nem kapsznek így közel van, támogatást, és van. akkor nem tudsz folytatni a működést. És
0: 17-től ezek a támogatások elkezdtek csökkenni, mert ez egy fontos észrevétel és mondás volt az alapító cégek részéről, hogyha ez az ügy, amit a Bridge képvisel, ez csak az ő ügyük és nem lesz több cégnek az ügye, akkor, akkor ez a mi játékunk, és akkor lehet, hogy mással is tudunk játszani. És 17-től volt az én nagyon konkrét és egyértelmű feladatom, hogy felépítsek egy párhuzamos finanszírozást, mert ők egy ilyen úgynevezett phase out tehát ki Kijöttek a finanszírozásba, és egy fontosan csökkenő finanszírozásban voltak, és 18-19-től már valójában tőlük függetlenül, mert most már lassan 5 éve tőlük függetlenül működünk, a Prezi még egy nagyon pici támogatást tesz ehhez évente, és örökre a megnyerte magának a Ustream-mel és a logmind együtt is, csak már mind a két cég, egyik cég már nincs is, a másiknak meg megváltozott a neve, de a Prezi van, szóval, a, a, az alapító, a tiszteletbeli tag és mindenféle státuszuk örökkön, örökké megvan.
1: Oké, okay, és ezzel bizonyítottátok azt, hogy működik, és igazából, ha bele gondolok, akkor, akkor egy startup működést Meséltél el, hogy uh-huh. vagy egy inkubátor, vagy egy angyal befektető, vagy valaki az elején rakott bele, bele forrást, és utána a X idő alatt el kellett arra érni, nemcsak hogy saját lábadra álljál, de kis ki termed a költségedet, uh-huh. és most neked nem a gyereség a non-profit a cél, hanem az, hogy abból a magasztos célból, amit kitűztél, többet tudjál. Abszolút,
0: legyerni. és ez egy tök érdekes modell, mert például tehát az egy nagyon fontos tételmondatunk, hogy mi semmilyen dolgot nem csinálunk, amit csak a pénzért csinálunk. Tehát az ügy az elsődleges. Ha azzal az ügyjel viszont tudunk egyébként bevételt generálni, és ez egy és, nem vagy-vagy, akkor azt azt csináljuk, és olyan olyan helyzeteket, formátumokat hozunk létre. Hogy ez igenis, azt tudjuk mondani, hogy az üzleti érték képviselete az egyébként cégérdek is lehet, és az bevételt is tud hozni a napvégén, akár a cégeknek, akik emellett elköteleződnek. Ez most lehet, hogy egy kicsit abstrakt volt, de szerintem... Na hát, most ezt érted. megpróbálom
1: lefordítani, Na. akkor igazából nekem ebből az jön át, hogy a non-profit világ az sokkal keményebb, mint az üzleti világ, mert úgy üzleti világban az van, hogy én elindítok valamilyen vállalkozás vagy üzletágat, és hát az vagy termel, vagy nem termel, vagy a szívem csücske, vagy elbírja, és a cég majd finanszírozza nálad meg, az van, hogy hogyha nem életképes, képes, akkor az pillanatok alatt elhal. Tehát sokkal, sokkal nagyobb a Kényszer vagy a, vagy a szelekció abba az irányba, hogy életképes modelleket hozzá létre.
0: Hát, és közben képviselnünk kell az ügyet, és hitelesnek kell maradnunk vele. Tehát, hogy, hogy nem árulhatjuk ki.
1: Igen, tehát, hogy nem tudod egyik eladni magadat minden nincsenek nap diskontok, Nincsenek
0: diskontok, nincsenek akciók, nincs egy csomó minden, amivel, amivel adott esetben és sokkal, vissza lehet hozni. Hát sokkal, tudatosabb,
1: sokkal tudatosabb működést feltételez, mert rengeteg cégnél lehet azt olvasni, látni hogy belerak valamit, és utána akár az egész cégbe dől, mert rossz irányba indultak el, vagy egy csak nem profitabilisan kezd el működni bizonyos dolgok miatt. Viszont nálatok meg itt a, nem a profitábilitás vizsgáltat, hanem az életben maradás volt a lényeg.
0: Ráadásul mi egy nagyon abstrakt misszió vagyunk. Tehát, hogyha a civil szervezetek piacát nézzük, akkor, akkor, és mindenki belegondol, hogy milyen szervezeteket támogatott eddig életében, akkor vannak könnyen érthető szervezetek, ahol le lehet fordítani, hogy most ezzel adtál egy gyerek egy órájára valamilyen támogatást, ültettél tíz fát, lefestettél egy akármit de a mi missziónk egy hosszú távú misszió, mi azért dolgozunk, hogy ez az üzleti kultúra formálódjon és megváltozzon, és akkor azért, na de ez mi ez a megfoghatatlan? Meg nem és is, is ennek, populáris, Hát ugye? és nem is olyan populáris, igen, és, és, és ebben milyen finanszírozási modellt hozol létre, hogyan lesz az fenntartható, és a többi, és a többi, és közben nekünk, miután a mi része az is, hogy az üzleti közeget és ezt a társadalmi kezd világát is, az e közötti hidat is építsük. Ezért nekünk ez így nagyon fontos szempontunk, hogy mi ne kannibalizáljuk azoknak a társadalmi kezdeményezéseknek, civil szervezeteknek a piacát, mondjuk a mi finanszírozási modellünkkel, akikkel egyébként a napvégén egy pályán versenyeznénk. Tehát nálunk például nincs mikroadományozás, mert hogy azzal elveszünk, elvennénk teret a mi láthatóságunkkal például olyan szereplőktől, akiknek viszont a, a bevételeik egy része abból jön, mert könnyebben lefordítható a vegyél meg egy iskolatáskányi valamit egy gyereknek, azt ő mikroadományozásból könnyebben beleteszi, mint, mint mondjuk neki a céges finanszírozási lába mondjuk lényegesen gyengébb. Én ezért például úgy döntök nagyon tudatosan, hogy én nem megyek ebbe az irányba. Tehát nálunk nincsenek ilyen mikrodonációs kampányok.
1: És egy érdekes dolog, mert ugye egy profitamilis, vagy profitorientált cég,
0: nem, nem lesznek ilyen dolgai,
1: le. hogy a, hogy a, ja, bocsot, a piaci versenytársainton ne vegyek el. potenciált. Igen, ez meg egyébként
0: nem biztos, hogy nem kell, nem érdemes néha végig gondolni a piaci szereplők között is, hogy egymás kinyírása az a piacunk kinyírását is jelenti a nap végén, vagy egymás erősítését. Szóval szerintem ez, ez a hosszú távú gondolkodás, és a hosszan életben maradó cégek egy része így gondolkodik.
1: Igen, ezek, ezek szerintem nagyon. Komoly kérdések, amit fel kell vetni, és egy nagyon jó kérdés, egyébként eljutnak-e idáig gondolkodásmódban a, mondjuk a KKV-król beszélünk Magyarországon. Vagy a startupoknak. Hát igen, csak jó kérdés, hogy fel is ismerik-e, ugye? Ez a Most, hát, ha,
0: hát, ha valaki már egy következő döntést másképp hoz meg attól, De hogy ezt hallgatja.
1: A hogy ez- ezért tegyetek, hogy ez, ez jobb legyen. És a nagyon eszközt
0: csinálunk. Tehát mit például például most a, akár a, az elnehezülő helyzetben, ugye nekünk van a vállalható üzleti kultúráért kezdeményezésünk, készítettünk egy vállalható üzleti magatartások listáját egyébként a saját üzleti közösségünkhez kapcsolódó cégek vezetőivel, hogy ki mit ajánl ahhoz, hogy hogy átvészelhetőbb legyen ez a helyzet, és hogy, hogy kevésbé fájjon az, ami biztosan fájni fog. Ez egy 14 pontos lista, amin onnantól kezdve vannak mondások, hogy az empátiát mennyire érdemes, és ér, ér, van, van jelentősége használni kifele és befele is a cégekbe, odáig, hogy milyen módon kommunikáljunk egyébként, vagy hogyan osszunk meg tudást egyébként akár a saját konkurenseinkkel is, vagy a saját üzleti partnereinkkel, amikor látjuk, hogy egyébként valaki éppen elnehezülőben van, de ha ő elnehezül, és nekem kapcsolatom van vele, akkor az rám is hatással lesz. Tehát ennek, a, ennek az egymásra utaltsága és kölcsön, hatása, azt hiszem az valaki nem érti, hogy az üzleti közeg így működik, akkor lehet rövid távon sok pénzt csinálni valamilyen klasszabb húzással, de hogy az hosszú távon nem fenntartható, az biztos, és az én üzleti világom, amit én szeretek, és amilyen célkel szeretjük magunkat körülvenni, ők élvezik azt, hogy munkahelyeket hoznak létre, hogy embereknek munkát adnak, hogy megélhetést biztosítanak, hogy ott van értelmes közeg, amivel nem a két szabadidő között töltünk el valami időt, hanem a munkának van egy ilyen értelme.
1: Igen, egy jó megközelítés, mert kérdés hogy mennyire zárunk be, és mennyire megyünk egy ilyen nem tudom. Hát, mit,
0: mit várunk a büdzsésztől?
1: Őrésen keresztül nézünk ki, amikor csak mondjuk a rövid távú profit, ha így nézel, Igen. vagy vagy nyeresej, vagy bevétel a cél, vagy pedig egyel messzebbre nézel, és azt mondod, hogy az egész gazdasági környezetnek legyen jobb, mert akkor tuti, hogy nekem nem csak következő egy-két-három évben, hanem mondjuk a következő 30 akárhány évben is jó lesz.
0: Pontosan, és én az üzletről, és ez lehet, egy mondat, de én nem célként gondolkodom. Szerintem az üzlet egy eszköz. Egy eszköz ahhoz, hogy élhető, szerethető, értelmes munkavilága jön létre, ahol marha sok időt töltünk az életünkből
1: és az egyének is jól érzik magukat, igen, akik abszolút, ebben vannak.
0: Igen, Értem. Ez az én egy... eszközem, és ez most ez a cél.
1: Ez egy szép, szép mondás, egyébként volt is olyan epizódomról beszélgettünk, és Viros Temente mondta ezt, hogy a, a cég az nem a gyereket, hanem egy eszköz a boldogsághoz és nagyon sokan meg ebbe ragaszkodnak, és nem, nem látnak tovább, és akkor mindent oda- és félredobnak, és akkor ugye elvakulva csak a cég, csak a cég, csak a cégy, és közben elmegy mellettük a, a világ, élet. vagy az élet. Úgyhogy ez egy, ez egy fontos dolog, és ez a profitorientált világban is igaz, ez, amit mondtál, meg ebben a non-profit világban is, amit mondtál. És ez
0: nem lemondás a profitról. Tehát mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez azt jelentené, hogy akkor mi a cipőnk mellett kell, hogy járjunk, egyáltalán nem. Tehát, hogy ma nagyon sok szám bizonyítja azt, hogy az így gondolkodó cégek, Egyébként magasabb árbevételt, lojalisabb munkavállalói költ, kevesebb negatív információt birtokolnak, mint a többiek.
1: Mert megkülönböztetik magukat az átlagtól, ugye? És az átlagból ki tud szemelkedni. Hát és ez gondold, egy el, gondold el,
0: hogy van egy cég, ahol jól érzik magukat az emberek. Ott termelnek jobban, és termelnek értéket, és ha baj van, állnak oda melléd, és csinálnak meg dolgokat, vagy ott, ahol egyébként megy a suskusa. Egymás háta mögött a nem egyenesek a viszonyok, te se lehet soha biztos, hogy lefele, ő se, hogy fölfele. Szóval, hogy melyik cég sikeresebb.
1: Ez nem kérdés. Amelyik, Na, hát akkor szerintem. Hogy ez... jól érzük magukat, igen. és egyébként igen, csak a be kell épülni, hogy neked az én véleményemet tudom megosztani, hogy az ügyfeleiddel egyenesnek, korrektnek, tisztességesnek kell lenned. Mert egyébként, ha a kollégáid azt látják, hogy te az ügyfelekkel nem tisztességesen jársz el, ja, hogy akkor ezt lehet, akkor házon belül is pont ugyanez, és veled szemben sem fognak majd tisztességesen eljárni. És ha így nézed, akkor ez szerintem egy, egy erős mondás, vagy furamondás, de így kell tartani. Még akkor is, ha a rövid távú nyereségedről lemondasz, hogy ezt én, ezzel, én de hosszú. Távon... A többet
0: látok ilyen szereplőket. Tehát, hogy ön, ebben a mostani helyzetben megvégkép, tehát hogy én nem egy vezetőtől hallottam azt, hogy nekem most ez a célom, hogy a ebből a helyzetből megerősödöttel jöjjünk ki. Ez most azt fogja jelenteni, hogy a profitomról le kell mondanom. Arról az elvárásról, ahogy haladni akartam. És persze, persze nem egy nagy mondás, mert mindenki lemond éppen róla, de hogy más-más mértékben, másnak alárendelten. mond le erről vagy arról.
1: Erőszakot kell tennünk egy kicsit saját magunkon, ha így nézzük. Hát vagy mert változtatni kell, hogy,
0: hogy ez is oké. Okay. Tehát, hogy egyszerűen lehet, hogy az emberek elkezde egy kicsit a növekedésről másképpen gondolkodni, meg van egy fogalma arról, egy bizonyos szint után, hogy az elég az mi, akkor, akkor lehet, hogy elkezdenek más értékek, más szempontok is számítani.
1: Igen, és ha már növekedést itt szóba hoztad, ugye van neked egy olyan szereped is, ami a startup, közép-európai startup világ egy lebefolyásosabb nőjévé, eh, hogy ezt a díjat kaptad uh-huh. meg, és ide jutottál el, ami ha jól sejtem, akkor nem a non-profit, vagy ez, a, ez az irányt követi. Hanem... Egyébként
0: akkor kaptam, amikor még csak az volt.
1: Igen, akkor kaptad. Igen.
0: Igen, mert akkoriban, hogy ez 16, és uh, akkoriban a bridge nagyon erőteljesen meghatározója volt ennek az ekoszisztémának abban az értelemben, hogy nagyon sokat tettünk azért, hogy a szélesebb nyilvánosság és az ekoszisztéma közötti híd létrejöjjön. De amire utaltál, az az Octagon Ventures, és ez 19-ben indult el hivatalosan, Fehér Gyulával, aki egyébként a YouStream társalapítója volt, Bridge alapító volt, vele együtt hoztunk létre ez egy céget. Ez
1: egyikből lett a másik, uh-huh. vagy egymás mellett, vagy, vagy, vagy a non-profit mellett kellett most már valami profit-orientált dolog? Nem, nem kellett. Dolog, Egyáltalán vagy, nem kellett. Mi volt?
0: Nem kellett, lett.
1: Lett? Oké. Okay.
0: <laughs> Inkább ez, 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 ez úgy volt, hogy egy nyilván a Gyulával megismerkedtünk uh, a bridgeben, szerettünk együtt dolgozni, barátok lettünk, és amikor a Gyura látta, hogy az IBM-nek eladta a cégét, és hogy ennek előbb-utóbb vége lesz, és egy új szakasz indul el az életében, akkor tudta azt, hogy ő, ő az első időszakot biztosú befektetőként képzeli el, tehát úgy szokta mondani, hogy akkor elmegy egyzőnek ugye a pályáról, és azt fogja motiválni, hogy hogy a YouStream-nél nagyobb sikertörténetek mellett álljon ott befektetőként, és ebben tevékenyen vegyen részt. De azt is tudta, hogy ő, 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 társas vállalkozásokat építünk, és hogy ezt nem egyedül akarja csinálni, és a, az akkori környezetében én voltam az a szereplő, akiről azt gondolta, hogy, hogy bizalom, szakmaiság, egymás kiegészítése terén ez egy jó, jó meccs. És megkérdezte, hogy lennék-e a társa és akkor mondtam neki egyébként, ez, ez 17. augusztus 15-én volt egész pontosan, annan tudom, hogy aznap kezdtem nyaralni, és, és egyébként pont dolgtam, hogy nem hiszem el, tudja, hogy nyaralok, miért hív fel, és éppen feküdtem a nyarás első, nap a az első nap. napján, feküdtem a medencében a, a micsodán, ezen a matracon, és csöngat, ebben ami hogy jó, akkor felveszem. Ma még felveszem, de, de mostantól nem veszem fel két hétig. És akkor azt mondta, hogy ő azt érzi, hogy elékezett az idő, hogy ez ízlésük leszek el a társa. És akkor mondtam neki, hogy hát most mond, csinálnék úgy, hogy én ezen most akkor gondolkodom, de hogy nem gondolkodom, csináljuk. És akkor jött még másfél év, ott is fandrézeltünk. A nyaralás
1: az abba maradt, hogy azért befejezted? Az abszolút a befejeztem, jó, már okay. több
0: másképp fejeztem be, de, de hogy igen... Utána nem hívott
1: szemben. Jó, el volt a válasz, mindenki tudta, és igen. akkor pihent ki magad már jön egy komoly. Igen, igen, és, része és akkor elkezdtünk fandrézelni, és
0: ez egy más típusú fundraising, mint amit egy civil szervezetet csinál az ember, de nagyon hasonló. Itt az, okos, hogy ez mit jelent,
1: Mert hát az
0: alapnak, tehát ez egy befektető cég, amihez tulajdonos társakat kell, kezdtünk gyűjteni. Aki, okay, ugye
1: pénzt rak bele, amiről van befog. P- így fektetni. van, amit
0: pénzt pénz rak bele, az egy fontos megkülönböztetés, hogy ez egy olyan alap, ahol nem csak privát pénz van, nincsen sem állami, sem uniós pénz és a Gyula a saját pénzét is beletette. Tehát az alap a... egy ötöde az ő pénze.
1: Viszont akkor nem az volt, hogy akkor, korát a Gyula alatt a cégét, nagy sikersztori, kapott egy csomó pénzt, és akkor abból ő csinál egy alapot, ami felkért téged, hogy akkor ott igaz mert ő uh-huh. neki nincs keve ezzel foglalkozni, mert ő akkor a gúnylatat <gül> a mennáncébe, ugye? Hanem itt arról szólt, hogy ezt megint komolyan össze kellett rakni, hiába volt pénz, Igen. kellett még mellé.
0: Persze.
1: Szerezni, hogy legyen egy, gondolom, hogy meghatározó mérete az alapnak. És Ez akkor 10
0: millió utána. euró egyébként.
1: 10 millió euró az uh-huh. alapnak az, az összes alap pénze, amiből bázi uh-huh. befektet, ugye, cégekbe.
0: Igen.
1: És Gondolom ott az elején megbeszéltétek azt, hogy most kell sok pénzt, azon kívül azt is megbeszéltétek, hogy pláne, ha már ilyen elkötelezett vízióitok voltak a civil szervezetben, hogy itt milyen cégekben Akartok, hogy képzeljétek el a. Abszolút. Tehát mondjuk, ha az értékeket
0: veszed, akkor abban, abban első naptól egyezünk, hiszen bridge alapító, tehát pontosan tudja, hogy tudtuk egymással ki, hogy gondolkodik üzletről, és hogy, hogy a transzparenciának milyen jelentősége van ebben. De ezt meg azt a világban is nagyon korán mondtuk. Tehát, hogy ha vannak valakinek fehér könyvei, azokkal tud egy befektető kezdeni valamit, hogyha nem fehérek, azok a könyvek nem. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon egyszerű történet. Ez egy az, hogy, hát, hogy tiszt- Rendes, így, és van. így van, okay. így van. Tehát, hogy akarsz egy olyan cégben tulajdonos társ lenni, ahol, ahol megy a matek nagyban, és soha nem lehetsz benne biztos, hogy az a matek téged bent hagyd, kint hagyd, mit csinál vele, Tehát, hogy ez, egy befektetői lét, ez egy ilyen házasságként is szoktuk definiálni, hát ott tulajdonos társai leszünk másik szereplőknek, szóval, ott muszáj, hogy a bizalom az egy, abban az adott időszakaszban legalább egy jelenlévő helyzet legyen. Szóval ebben tök, tök egyformán gondolkodtunk.
1: És itt a, a cégek működése, vagy milyen típusú cégek, arra volt bármi gondolás, azon, abszolút. hogy tisztán működjenek, mert, nem, mert nem, értem, akkor nem csak a profit számít nektek. De-de-de-de. De csak Egy, a profit. Ez, ez biznisz. Vagy az is.
0: Ilyen értelemben ez, 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 ez biznisz. Itt, itt a gyors nevekedés, és és nagy skálázódási lehetőség az egy egy hatványozott jelentőségi dolog. Ez a tőke ezt keresi, és ezt finanszírozza. A növekedést próbálja finanszírozni. Ez nagyon nem való mindenkinek. Nem nem való csomóféle termékcsoportnak, iparágnak csomó mindennek, nem való szoftvereknek például való. Mit B2B történeteknek való.
1: Mit jelent ez a dinamikus, vagy nagyon nagy növekedés? Tehát, hogyha 10%-ot e, nő évent ad szék, <gül> akkor az jó és Ha <gül> jól, jól, jól sejtem, akkor az nem ide. Nem ennyi. Valóan. Igen. Mi, ez mit jelent, az tudod nem. a hogy nektek mik a elvárások?
0: Hát szorzókat tudok mondani. Úgy, egy szemlélet van egy ilyen típusú befektető cégnél. Az azt jelenti, hogy befektetünk 15-20 cégbe egy portfólió esetén, legalábbis ezzel a mérettel, ami nekünk van. Ha ez nagyobb, több pénz, akkor persze ez lehet nagyobb. Nálunk ez a a cél. És ebben a a kiegyensúlyozásban az a remény, hogy ebből lesz egy-két, talán három olyan szereplő is, aki akár 30-40 szeres szorzót tud hozni a befektetett összeghez viszonyítva. Milyen időtálom Ugye a startupok életciklusa az ilyen 7-9-7-15 év, tehát nagyon, nagyon vegyes, hogy mennyi, de 7-9 évre szokták mondani az átlag időszakot. Ugye mi nem a legelső fázisba fektetünk, de nem ötletfázisba, hanem akkor, amikor még nincsen termék, hanem már akkor, amikor van valamiféle, nem ez a validáció, ez egy ilyen korai fázis, Kicsit néha megyünk magvető felé, tehát ahol van valami bizonyíték, de még zajlik azért erősen a termékfejlesztés és a validáció is, de alapvetően ilyen technológiai Sajmast történeteket ebből, keresünk.
1: Ha próbálunk megnézni, akkor nem a legelején, de viszonylag uh-huh. még az elején, és ha ebből a 7-9 év, akkor mondjuk egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy ilyen 6 évre mondjuk keresitek ezt a 40%-os uh-huh. szorzót. Igen. Ha így nézzük, akkor azért az, az jó, jó hozam tud Igen. lenni. És a növekedés az pedig itt innentől kezdve nem az, hogy én szeretnék nőni, hanem ez egy kényszer. Jól értem, hogy elvárás, mert különben egyszer Igen, nem, de sok, nem, is nem tudja, csinált, a, a Aki
0: ezt választja, az tudja. Ezért csinálja, mert ő nem, nem egy lokális piacon szeretne nagyot építeni, hanem a nemzetközi piacon, és az első naptól kezdve.
1: Magyarországon ez nem is csinálható? Meg szerintetek, vagy szerinted, hogy ezt a durva növekedést csak egy te magyar tutsz? piacon Hát ez egy jó kérdés, nem gondoltam végig, hogy... <gül> hát hát szük, hogy az, ezeket,
0: a számokat, ezeket a számokat 20-25 év alatt igen, létre lehet hozni, vagy eddig létre lehetett, és biztos vannak. Tehát nyilván, ha nullához viszonyítunk, nyilván egyértelműen vannak.
1: A nullához képest, hogy <gül> végtelen igen. is könnyű elérni, de, de... De
0: alapvetően ezt a nemzetközi piac tudja, főleg a, a, azokkal a méretekkel, technológiai háttérrel, könnyebb, rövidebb cs sokkal, mint mondjuk klasszikus helyzetekben, vagy, vagy, vagy kereskedelemben.
1: És amikor itt beszálltok, mm. nagyjából... Nyilván az a...
0: online kereskedelem ebből kivétel, és ott tudhatnak ilyeneket hozni, mm. látunk is jó pár lengyel példát.
1: Tehát, hogy jól értem, akkor itt nálatok inkább leginkább ez az IT-vonal, online mm-hmm. világ, és néha világ, üzleti. igen. Dolog, és néha vannak kivételek is, és itt mi, mi az a méret, cégméret, ha lehet számszerűsíteni, amikor úgy szívesen szálltok be, mondtad, abban is van kivétel, de azt mondtad, hogy nem a legelején, hanem amikor már nemzetközi validációnál uh-huh. tart egy cég, azért nagyon az azt vegyes, feltételezi, hogy tényleg nagyon hát, vegyes. számok.
0: Igen, nagyon vegyes, de amit így magunknak meghatároztunk metrikának, az, az 20 ezer dollár MRR, monthly recurring revenue, az az egyik fontos metrika, ami, ami mondjuk elvárásként már bent van a rendszerben, de ezt el szoktunk tőle térni, ha mondjuk technológiailag olyan erősségű a csapat, hogy ezt mindenképpen alátámasztja, hogy van értelme eltérni, vagy korábbi sorozatvállalkozókról van szó, ami azt bizonyítja, hogy itt van, van már elég tapasztalat muníció a háttérben, hogy ezt majd úgyis meg fogják csinálni. Szóval, hogy van-van sok eltérülési lehetőség, de amikor lefektettük, akkor ez például egy fontos szám volt.
1: Jó, hát most a forintra akarjuk, Hát rakni akkor az ilyen havi 8 millió durván, az éves szinten az ilyen durván 100 millió forintos, most nagyságrendileg bevételről beszélünk. És ez
0: egy magyar kontextusban, ez már egy nem egy egy egyéves cég.
1: Hát igen, mert nagyon sok cégnek ez már egy komoly eredménye.
0: Így van, egy startup esetében meg ezt, ha valaki jól fogta meg, akkor ez egy nagyon fiatal történet is lehet.
1: És akkor itt is fontos tisztelzés az, hogy a startup az meg az induló cég, uh-huh. a KKV között azért itt, itt vannak, néha egy összemosódik a szóhasználatban, Abszett. viszont itt az induló cég az, aminek van néhány millió forint átbevétele maximum, vagy inkább nulla, és valamilyen pénzből elkezdi csinálni a, vagy felépíteni üzletét. Itt meg ha most azt mondjuk szinten 100 millióról beszélünk, azért az sok esetben sok-sok év kell ahhoz, hogy eljusson. Meg meg az még mindig
0: ennél a, a nagyságrendél, a Startup világban ezek még még validálgatnak.
1: Ezek a beugról.
0: Ezek, ez, ez az a kategória, amikor még az is lehet, hogy a következő fél évben hatalmasat változik. A ter- tehát, hogy volt cég, amiben beszálltunk, mert két és fél millió dollár éves árbevétele volt, akkor jelentett valamit a termék, az a termék, három éve szálltunk be, az a termék ma már nem az a termék. És, és, a, és a, akkor volt két és fél millió dollár És ha számokat leforrítod,
1: az magyar viszonylatban azért az, az egy komoly eredmény. Hát ez egy komoly van. eredmény, igen.
0: De Értem? azóta megváltozott az a platform, az a közeg, ott messenger alapú volt, ma már megint SMS alapú, tehát hogy például ez egy ilyen, ilyen történet. Nyilván a termék radikálisan nem változott meg, de az, hogy például milyen felületen viszi a a dolgot tovább, az változott. De mondom, az az a cég, akkor ennyi, ennyi, ennyi árbevételt csinált éves szinten.
1: Mekkor a portfóliótok? Hány cégetek van egyébként? 13 cégünk van, cég. és éppen
0: kettővel most írunk el. No, 15 az... lesz lehet, amire ezt hallják. 15.
1: És ha így nézzük, akkor itt a cég építésben milyen tapasztalatok, vagy milyen dolgokat lehet ebből kiszedni, mert mondodónak egyik fő része az, hogy azt a tudást megoszt, és olyanokkal kapcsolódtál, és olyanokkal álltál össze itt a civil vagy a profitorientált szervezetben is, akiknek ez ugyanúgy fontos, uh-huh. hogy jobbá tegyék maguk között körül a világot, és megosztják azt a tudást, amit ők vérverejtekkel megszereztek. És uh, itt ezeknél a startupoknál, nem olyan picike startupoknál, amiben beszálltok, abból mit lehet kivenni? Mik azok a tipikus problémák, amikor így nagyon gyorsan elvérzik egy, mikor átvilágítatok egy céget, hogy ebben nem, azon kívül, hogy fehér vagy fekete a könyve, azt már megbeszéltük, vagy mik azok, amiket pozitívan értékeltek, de hiányosságok, nem egyszerű dolgok és látjátok benne, hogy ezt meg tudja ugrani, és szép hívetbe tud járni a cég.
0: Uh, most nehezeket kérdezel, de próbálok mondani egy kézzelfoghatónak okay, tűnő a példát. példát. Az szokott lenni egy befektetői hiba, mi magunk is elkövettük már, hogy mi nagyobbat álmodunk, mint az alapító és olyankor vége. Alapító lesz a korlát. Így van, tehát hogy mi hiába látjuk, majd kettő céggel voltunk már ilyen helyzetben, hogy hiába látjuk mi, hogy ebben több van. Hogyha amikor megkérdezett tőle, hogy majd öt év múlva mire lesz, mivel lesz elégedett, és ott mond egy számot, és az a szám fényévekre van attól, ami, ami fejünkben van ezzel a történettel kapcsolatban, akkor ez egy hatalmas red flag. Tehát az egy, az, egy, az egy stopgomb.
1: De volt ilyen példátok, hogy beisszálltatok ilyen cégbe? De. És ott mi lett a vége? Az, hogy elváltatok egymástól? Még egy nem mástól? tudom. Ja, még, még nem, vagy pedig van. az embert, is behoztok olyan Igen, tudástok, már nem mi ezt. vagyunk
0: egyedül befektetők ebben a történetben, tehát ezek soha úgy nem, nem úgy kell elképzelni, hogy mi itt befektetőként ülünk valami elefántsontoronyban, és így mondogatjuk, hogy mi hogy legyen. Ezek ma már kvázi befektetői konzorciumok, vagy, vagy többen szállunk be, társbefektetői vagyunk egymásnak, van akinek kevesebb volt, év, valakinek több volt, valakinek hiányzott az a szakértelem, ami nálunk van, vagy náluk volt, és akkor együtt megyünk adott esetben cégekbe, és ezek azért egyeztetett döntések egy-egy cég esetében remélhetőleg, és itt is megint fontosak az értékek, mert igyekszünk olyan befektetőkkel együtt bemenni adott esetben egy-egy cégbe, akikkel nagyon hasonlóan gondolkodunk bizniszről, világról, értékekről, növekedésről, és a hát többi.
1: Ne folyamatos vita legyen. Hát gondolom. így van,
0: és akkor egyelőre ebben például nagyon szerencsések vagyunk, és jól tudunk, összhangban tudunk egyeztetni a befektetőtársainkkal, és akkor ez például ott elindul egy egyeztetés, akkor ezzel, ezzel azzal a helyzettel mit, mit kezdjünk? Mik lehetnek
1: még ilyen, ha most a red mondtad, hogy kevesebbet lát bele, vagy kisebb az a cég vezetőnek, vagy alapítónak, mint amit ti bele láttok. Itt van egy nem, nem, nem jó a együttműködés, de ezen kívül mik azok, amik még nem szimpatikusak nektek, vagy mik azok, amik éppen azt mondom, hogy ha befektetés nézünk, mert igazából arról beszélünk, hogy összerak valaki egy céget, és jön egy külső szereplő, aki értékeli őt. És ti vagytok az, aki értékeli uh-huh. őt, és szembesíti mondjuk azzal, hogy az ő cége mennyit ér, mert ugye valamilyen értékelés mentén pénzt bele, és ugye az lesz, amit ő akar innentől kezdve, hanem ti lesz, egy külső kényszer, egy, egy közös terv, ami egy elvárást teljesítenie kell, ha jól vettem Igen, egyébként
0: ebben ilyen nagyon egyszerű dolgok is vannak, amit szerintem mindannyian értünk a bizniszben, tehát a az is egy ilyen reakció. Az nyilván nem feltétlenül vörös zászló, hogy, hogy valaki lassabban válaszol, vagy lassabban reagál, de azért ezekben a folyamatokban, amikor elkezdünk egy céget vizsgálni, akkor ott kell adatokat szolgáltatni, azt meg kell vagy osztani, annak látjuk a körülményeit, látjuk a környezetét, látjuk, hogy az ki hogy teszi, mekkora rend van, meg mennyire nem. Olyankor az ember elkezd háztűznézőbe menni, és megnézi, hogy, 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 hogy ezek hogy vannak, hogy osztódnak a... meg
1: mennyi a lassú, vagy mennyi egy gyors, ha így nézed. <gül> hát, egy nem hét... öt
0: percen belül kell. <gül> oké, okay,
1: de ha egy hét alatt válaszol neked valaki, mert kértek egy olyan... Hogyha
0: azt megmondta, hogy, hogy ez egy hét lesz, kér rá időt, és reagál, és mit, mi értjük, hogy az miért annyi, nem az van, hogy eltűnik, akkor tök oké. Okay. Persze. Mert lehet tudni, hogy ez nem állt rendelkezésre, és akkor utána kell nézni. De... Ha nem reagál, az... Ha nem beszél a, a telefont, akkor hát az, az, az élet nyilván. más területén hát is egy szajelzés. Ez, szóval ezek nem olyan, olyan szuper nagy megfejtések, ami, ami, ami így nagyon csodálkoznánk. Szerintem mindenki, aki bizniszel valakivel, és eldönti, hogy kivel igen, kivel nem, az az kiderül.
1: De ha ilyen számokat kértek, gondolom, valamilyen mm-hmm. pénzügyi, vagy teljesen minden jelentést. Igen azok mi a realitásnak? Mennyire állnak rendelkezésre? Mert, mert én azt mondom neked, hogy hát a könyvelő évente egyszer szokott csinálni valami pénzügyi beszámolót, meg gondolom, nem erre vagytok kíváncsiak, hanem időközben mondjuk az évből lehetett négy hónap, és akkor kezdesz el tárgyalni valakivel, akkor időközi dolgokat Azért ez az az a kíváncsi. világ
0: egy nagyon metrika érzékeny világ. Tehát, hogy, hogy szerintem ez most egy részére, is főleg a digitálisakra elmondható, hogy hát naponta bújják az adatokat, az, a, az, az mondja meg, hogy merre tovább a következő pillanatban. Ezért ezek az adatok azért rendelkezésre állnak mondjuk a cég a termékkel kapcsolatban. Az már, hogy a mi van a könyveléssel, az, az szokott kérdőjeles lenni, de ott azért, ha nem, akkor a kuplerája, amit ne lehetne rendbe rakni fél év alatt egy helyzet megfelelő gazdaság. Ugye legtöbbször ugyanaz van, mint minden kis cégnél, hogy erre nincs külön dedikált ember, az ügyvezetőt csinálja. És akkor, aki a bizniszt is viszi. Aki a bizniszt is viszi, aki fundréssel, aki közben tárgyal, aki szerepel, aki mit tudom én, ugyanaz a helyzet, mint egy KKV-nél, és hát ez az, ami mindig leesik a földre de ennek azért, tehát nyilván itt azért kiderül, van egy, van egy tartozás ide, oda, oda, ebben való pénzügyi fegyelem az van készségszintű, vagy, vagy hiányzik a rendszerből. Nyilván, ha hiányzik a rendszerből, akkor az megint egy olyan zászló, hogy hoppá, hoppá, ez baj lesz. És akkor ott vannak a társak, ami ugye ebben a korai stádiumban az egyik legnagyobb kihívás szokott lenni, mert ameddig a haveri körök összeülnek, és mi egymás barátaiként leosztjuk a feladatokat, te a te, te vidd inkább az ügyvezetésre kapcsolatos dolgokat, szerez pénzt, én majd fejlesztek, én viszem a marketinget, stb. Tehát klasszikus felállások, vagy a dizájnt, hogy ezek szoktak lenni a legtipikusabb helyzetek, addig ez így jól hangzik, de aztán előbb-utóbb az egyiket úgy hívják, hogy CO, és akkor ott már be, beindulnak ezek a folyamatok, és valakinek meg kell hozni végső döntéseket, ki kell mondani szót, pontot kell tenni dolgok végére. És ott nem egyenlők És, és akkor a ott hirtelen ugye? nem lesznek egyenlőek a korábbi barátok között a viszonyok, és hát ugye nem egy törést láttunk már. Egyébként már asszisztáltunk is végig törési folyamatokat már befektetőként a helyzetekben, mert kiderül, hogy Például, ahogy az én saját élményem is megmutatta, másképp gondolkodunk pénzről, lehetőségekről, hosszú távról, arról, hogy hova akarunk eljutni, és akkor, mit tudom én, egy befektetés helyzet után a csapat egyik fele úgy érzi, hogy ez a pénz arra van, hogy utazgassunk, a másik része meg arra, azt gondolja, hogy arra van, hogy felvegyünk még több embert, akivel építhetjük a, a céget.
1: A befektető meg lehet, hogy harmadik fél is, és
0: akkor, és akkor ott elkezd feszültség lenni, mert akkor kidolgozott többet ki. Nem, hát ugyanazokat. Helyzetek, tényleg, ilyen tekintetben, ebben a korai stádiumban nagyon hasonló helyzetek vannak, mint bármilyen cég életében. Viszont
1: azt mondod, hogy a számok, meg adatok, azokat bújják, legalábbis azokat cég, azok a startlapok, akiket kaptak Hát ami a tehát
0: ez egy digitális okay, árba kínálódik. Ez egy
1: jó kérdés, egyébként, hogy értem, viszont a magyar KKV-kra szerinted ez mennyire jellemző, hogy adatvezérelten? A
0: digitális, arra biztos. Ami nem, az, az kevésbé, hát persze.
1: És akkor ott ezért is nagyjából szűkítitek be a ti célzásokat azokra a digitális cégekkel, mert van mit a,
0: igen. mert a, Igen, és mi azt is mondjuk, hogy technológiai cégek. Tehát, hogy, um,
1: és ott nincsenek adatok, akkor meg, meg egyrebb flaggondolom. Hát így
0: van, ott nem lehetnek, ott nincsen, hogy nincs, ez nem értelmezhető.
1: És ha megvannak ezek, amiket átnéztetek, akkor, és még van egy közös, vagy hasonló szintű állom is, és akkor tudunk tovább menni ezen a, a befektetői úton, és még nincsenek ilyen emberi konfliktusok se, amiket mondtál, akkor utána... Hát azért még nézzünk egy kicsit piacot,
0: versenytársakat.
1: Magyarán hiába, hogy egy jó ötlettel, ha már 80 megcsinálták, és, és én vagyok a nyolcadik, aki újra neki akar futni ennek a piacnak, akkor nem biztos, hogy én vagyok a befutó?
0: Nem biztos, hogy te vagy a befutó, de számít a timing, minden tekintetben ugyanazok a dolgok számítanak, mint, mint egyébként. Tehát ez a klasszikus helyzet, valaki kitalálta tíz évvel, ezelőtt nem tartozott a piac. Pont. Megelőzte
1: a korát, Igen, ugye? igen és mondani. akkor
0: az meg mindegy, és ezt nekünk, a, ezt is néznünk kell, hogy az a szereplő, amit csinál, bármennyire is jól csinálja, bármennyire is tapasztalt, de érti-e a kontextust, amiben most ezt csinálja. És ha nem,
1: akkor akkor,
0: akkor, akkor igen, akkor megint az van, hogy hát... Sorry.
1: És a számokat néztek, akkor ott ugye manapság az egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire nyereségesen működik a cég. És a tartatnál ez ugye nem biztos, hogy értelmezhető hát ez, a, ez a mondás, viszont előbb-utóbb azért ennek valahogy nyerességet kéne termelni, különben nem fog visszajönni a befektetői pénz, ha csak nem úgy, hogy majd jön egy másik befektető, aki még többet ad a cégér, és akkor abból fizeti ki a Igen. korábbi befektetőt, de ha mondjuk de ott érték ez, alapon gondolkoztok. Ott egy,
0: Jön egy pont, amikor elvileg ennek meg kell fordulnia, ez de ez nagyon sokára jön. Ez Igen. mit jelent
1: nagyon soká? Tíz év múlva, egy év múlva? Van, Száz ahol, év múlva? Van,
0: amikor tíz év múlva, és van, ahol soha. Tehát a Twitter azt hiszem a mai napig veszteség.
1: Értem, és a ti befektetői politikátokba ez, 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 ez minden. Nekünk mond? egy
0: ponton ki kell majd szállnunk. És Tehát egy veszteséges
1: cégből ez... nehezebb, nem?
0: Nem, nem feltétlenül, nem mert, mert hogyha a cégérték közben nagyon magas, és az a terület, amit ők visznek, az a szolgáltatás az éppen nagyon-nagyon forró, és nagyon látszik benne a potenciál, akkor, akkor egy veszteséges cégnek a cégértéke attól még lehet magas, és akkor attól még mi azt, azt a cég részt könnyedén tudjuk értékesíteni. Igen, de Egy annak előbb,
1: majd előbb-utóban annak a célnak is kell Igen, kell kezdeni hogy
0: mehet, mint exit pont, ott ez előbb-utóbb
1: változhat. Izgalmas ez melyik szerinted? Az izgalmas, vagy nehezebb, vagy könnyebb, nem tudom, a non-profit? Vagy ez a, mert ugye ez a profitorientált életed. Igen. A jól értem, a másik meg a non-profit életed. Ha össze akarod hasonlítani a kettőt, mert mindenhol pénzt kell szerezni, meg, meg előbb-utóbb bevételt kell, meg De. költségeket kifizetni, tehát hogyha az alapok azért hasonlóak.
0: Hasonlóak. Azt hiszem, hogy ezt a másodikat, ezt a for ezt könnyebben értik. Tehát ez olyan elfogadottabb, meg ez olyan komoly dolog. És a, attól, hogy a, a, a non-profit szektornak nem olyan jó a renoméja, és azért az egy sokkal nehezebb kihívás, mert ott tényleg kultúrát kell formálni. Ha csak azt vesszük, hogy azért tíz év alatt, ugye mondtam, hogy jövőre lesz tíz bridge, és, és, és hát nyilván ez alatt a tíz év alatt rengeteget tanultunk erről az egészre, vagy én magam rengeteget tanultam erről, hogy, hogy az egész mitől működik, hogy működik, hogy változhat, mi az, hogy az üzleti kultúra formálód, és ez is an absztrakt. És ugye ez oda szintetizálódott, hogy az én megfejtésem erről az, hogy nyilván itt egyéni vezetői felelősségek vannak pont. Beszéltünk cégekről, meg társadalmi felelősségvállalásról, meg más-más absztrakt fogalmakról, de itt valójában egy vezető döntéseiről beszélünk a nap végén. Előbb-utóbb egy, vezető... egy ember igen, igen, az egy ember eldönti, az, mi a szándéka, mit akar, hova akar, neki mi fontos. Mi azokat a vezetőket keressük, akiknek számít, hogy mit hagynak hátra maguk mögött. Mi ezt úgy hívjuk, hogy legacy leadership, hagyatéka alapú vezetői szemlélet. És ez azt feltételezi, hogy itt van egy finanszírozási, emocionális és intellektuális potenciál, amit egy vezető felfog, hogy ez neki rendelkezésére áll, és többnyire több van belőle, mint másnak. Biztosan több van belőle, mint másnak. A kérdés az, hogy ezzel hogy él. Mit kezd vele?
1: Ez csak akkor fog előjönni, hanem a rövidtávó célokra fókuszál, így van. mondasz. Viszont profit szeretnénk... profitorientált, profitábilis működés feltételez, mert különben egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy erre is oda fókuszáljon. Így Úgy van, de
0: erről érdekes. beszélek, amikor azt mondom, hogy ez ma nem lemondás, ez ma nem egy vagy-vagy. Vagy profitot választok, vagy így működöm. Akik így működnek, nagyon nagy részt magasabb árbevételre rendelkeznek, lojálisabbak a munkavállalói, egy információ, mint ahogy mondtam az előbb. eznek ma nem vagy vagyok. Azt szeretnénk elérni, hogy minél több vezető, amikor úgy dönt, hogy ő vezető lesz, mert ez is egy döntés, hogy ezt az életet élem ezzel az identitással, onnantól kezdve tudatosan következetesen kezdjen el így működni, és építse a hagyatéket, ami ha a mai vezetőket veszük, nem egy katedrális hanem az, hogy létrehozunk-e ilyen élhető munkahelyeket. Ma egy vezetőnek ez a katedrálisa. Ez teszi le az asztalra. Teremtett-e biztos megélhetés sokaknak, magának, és abból tudott-e értéket létrehozni. Ma és ez, ez az, a valami.
1: És ez működik magyar viszonylatban is viszonylatban. a non-profitban, nem csak a nemzetközi piacról, De ezek, startup, ezek nem üzleti, az üzleti ez szereplőkről. A...
0: Így van. Ez az üzleti, ezek, ezek, ezek mindenkiről szól, aki az üzleti világban megfordul és nincs többet ilyen, hogy le lehet választani, hogy nekem ehhez nincs közöm. Látjuk a válságokon mindenen, hogy vastagon benne van a biznisz abban, hogy ma ott tartunk, ahol lást klíma és egyebek. Nyilván a politika is, de az üzlet is, és az is, hogy hogy gondolkodunk növetkedésre, profitról, mi számít, mi nem számít. De olyan érdekes, hogy tényleg így magunkat ebben így, így totál nem veszük figyelembe, hanem ah, csak a hajtjuk a profitot, de hogy aztán az valakinek meg kell élni. Maradni kellene valami ebből az egészből. És ebben persze nem szoktuk azon, arról beszélgetni, hogy marha nehéz meghatározni azt, hogy mi lehet az az egy érték, amiben úgy meg lehetne állapodni. Mert mindenkinek más. Nekem az együttműködésnek, a kedvesség a, mit tudom én, másnak a szorgalom, akármi. Én meg azt szoktam mondani, hogy szerintem van egy ilyen érték, amiben meg tudnánk egyezni, ez például a következő generációkért való valamiféle elköteleződés, hogy nekik maradjon valami. Ebben például ki lehetne egyezni, mert a többségnek van ilyen viszonyulása, lefele is, fölfele is, szülei is vannak, gyerekei is többnyire. Szóval, hogyha, ha csak ezt figyelembe veszük, ugye, mi nagyon egyszerűen azt tudtuk mondani, ez egy ilyen, egy ilyen szép mondás, nagyon sokat kellett rajta gondolkodni, hogy ezt megfejtsük, hogy tök elég, tehát a mai vezetőnek az a katedrális, hogy hozzá létre olyan munkahelyeket, ahol a gyerekei is szívesen dolgoznának és ehhez létre kell hozni olyan üzleti döntéseket ma, amit egyébként nem ciki előttük vállalni. Ez ennyire egyszerű.
1: És ez egy egész komoly teszt lenne, szerintem, mert mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy igen, a gyerek Imádni fogja meg, a gyerek is pont ugyanezt fogja uh-huh. csinálni, mint a szülő meg. És Aztán valamiért hányszor... milyen
0: nehéz átadni. És
1: hányszor lehet azt hallani, hogy de hát a gyerek az aztok más dolgot. Ő biztos, hogy nem akar céget. Ő biztos hát nem akar nem akar élni ilyenek. többet, ahogy
0: látta a szülei.
1: Igen, ezek, ezek szerintem komoly felismerések tudnak lenni, és lehetnek külső mérőszámok, amiket mondjuk, amikor egy befektetést vizsgáltok, tesztek fel, és elemeztek egy cégnél, meg lehetnek ilyen belső mérőszámok, amit a cégvezető tulajdonos tud feltenni saját magának, és, és a saját cégét tudja így egy tök más értékskálán mérni, vagy nézni, hogy mennyire jó. És még azt kérdezem meg, hogy és te, mint vezető, te hogy éled meg ezt a... Bizonyos szempontból kettősséget, bizonyos szempontból meg, meg elvileg ugyanazt csinálod, mind a két a non-profit mm-hmm. és a profitorientált életedben is, viszont az egyik helyen azt mondtad, hogy ott erőteljesen fókuszáltok a nemzetközi növekedést, tehát hogy szinte mm-hmm. csak olyan cégetek van, akik gondolom teljesen máshogy gondolkodnak, mint mondjuk a, azok a magyar cégek, akik fenntartható, meg, meg jövő álló, vagy jövő képző világot teremtenek, és ugye ti, mint két szervezet, sem biztos, hogy úgy növekedtek, hogy, mint ahogy a startup-jaitoktól elvárjátok? Nem, vagy, hogy a de, magyar de nem működnek. a növekedése
0: közös nevező, hanem ez a vezetői szemlélet. És ez a mi saját üzleti közösségünkben is, amit a Bridge maga köré épített az elmúlt években, itt van freelancer, meg sok ezer fős céget vezető vezető is. Ilyen szektor, olyan szektor mindenféle szektorból. Mert nem ezen múlik. Nem a méretem múlik, és nem a szektoron múlik. Mindenféle szektorban meg lehet csinálni ezt a működést. Nagyon sok évig hallgattuk, hogy nem, hát nálunk biztos, nem. És nekünk van olyan szereplőnk, aki ott is hozza ezt a fajta működést. Mert ez megint csak vezetői döntés. Senkit nem kényszerítenek arra, hogy így vagy úgy menjen. Ezt, Ezt szeretünk úgy csinálni, hogy így belesodródtunk ezekbe a helyzetekbe, Inkább az van, hogy nem látjuk, hogy volt más út. És nekünk például ez a téta bridge ez a legyik legfontosabb üzenete, ha tetszik, hogy meg tudjuk-e mutatni, hogy mindig vannak másik utak. Nem kényszerít senkit senki arra, hogy ezzel vagy azzal bizniszeljen. Vannak területek, ahol nehéz olyannal bizniszelni, aki mit tudom én. Van ilyen, de és nem azt mondom, hogy, hogy, hogy ott akkor könnyebb a helyzet, de olyan szereplőt is sokat tudok, aki mégse játsza azokat a játékszabályokat, vagy olyan teljesítményt és tudást mutat, aminél megkérdőjelezhetetlen, megkerülhetetlen, kihagyhatatlan a történetből mégiscsak. Te ahol aztán valahogy így ez megmozdul, meg sántítod, mindig az derül ki, hogy valami sántít. <gül> és, és akkor ez meg az van, amit, amit te mondasz, utána el tudjuk engedni, meg tudunk e másfele menni, meg tudjuk azt mondani, hogy de én már nem akarok így élni. És hogy, hogy ezeknek a korlátai és kötöttségei, azok mennyi, mennyi ideig bénítanak egyébként.
1: Igen, érdekes ez a, ez a ahogy itt végigmondtad, és hogy végig gondolod, és az, hogy. Nagyon úgy tűnhet, mintha egy ilyen kettős életed lenne, de közben mégsem. De mégsem, még és ez én a sokan az egészben. Igen, én, sokan én, nem értik.
0: igen. É- és én, én ugyanaz vagyok. Tehát hogy lehet, hogy egyik percben bridge meetingen ülök, a következőben oktagonon, de én, én vezetőként az én értékeim, ahogy a világról gondolkodom, amiben hiszek, amiben szerintem sokan élni szeretnénk, üzleti környezet, az ugyanaz.
1: Ez, ez, ez egy jó akár még zárszónak is jó tud lenni, amit mondtál, és hogy egy kicsit itt visszagondolva arra, hogy mikről és hogyan beszéltünk, ugye érintettük itt a egyszerűen kis kezdő vállalkozó életedet, hogy ott is céget építettél, utána kipróbáltad magad a másik oldalon, ott is, utána elkezdtél céget építeni, utána a on profit civil szerkezetnek profitorientált cég, tehát ugye, eléggé jól bejártad szerintem itt elég sokféle részét ennek a vállalkozói világnak, ha most nem éppen Tipikusan startupnak, hanem mondjuk egy magyar KKV-nek, aki ilyen válságos környezetben, amire éppen itt 2022-ben élhetünk, kellene reagálnia, ott mit tanácsolná, mi a legfontosabb a szerinted, vagy ami neked bejött így a cégépítésben, és ha mondjuk nem azt kéne mondani, hogy mennyi egy külföldi piac, mint egy startup, hanem, hanem mi az, ami előre tudja vinni őket?
0: Hát, ez az ellen fog nagyon új dolgot mondani, de hogy minél jobban értsék, és tudják, hogy ők miben érzik jól magukat. És erre mindjárt mondom, hogy hogy a saját példámon ez mit jelent. Én nagy hatású szervezetekkel dolgozom, meg ezeket hozom létre, kis csapatokkal. De én kis csapatokban szeretek dolgozni.
1: Az mit jelent a kis csapat?
0: 10-15 fő. De ez sok idő volt, amire rájöttem, hogy, hogy ez nekem ennyi és nem tovább. És ez ember ezt aztán még szanaszét lehet szedni, hogy én még hogy szeretek dolgozni, és ezt tudom magamról, és úgy keresek embert, akinek ez megfelel, és én azért nem hajtom magamat valamilyen kényszer alá, mert egyébként elvárja tőlem a szervezet különböző szereplője, hogy én nem tudom, bejárjak az irodába. Tehát, hogy, hogy én nem szeretek bejárni az irodába, időnként beszeretek járni, de nem ülök ott reggeltől mi estét. Milyen jó, hogy home office <gül> Igen, nem igen. Ide én ezt csináltam, amikor még nem volt a homofizos mert én, én folyamatosan mozgásban vagyok. Ha én lebénítom magamat olyan munkavállalókkal, akik azt várják el, hogy én ott üljek, és kell nekik folyamatosan a kontroll, a megmondás, amit mit tudom én mi, akkor én lebénultam. Tehát, hogy én akkor nem tudok menni, csinálni, stb. Ezek ilyen látszólag egyszerű dolgok, de a figén ezt pontosan kellene tudni magunkról, hogy nekünk melyik való. És azt tapasztalom, hogy, hogy azért nem sikerül például jó meccseket találni vezetőknek, akár beosztottakból, tegyük, te mondjuk így, vagy munkavállalókból, mert ők nem tudnak eleget magukról. Nem a munkavállalóval van baj, hogy, hogy ő nem azt hozta, amit én elvártam, de lehet, hogy meg se tudtam rendesen fogalmazni ezt az elvállást, és nagyon sok mindent nem tudtam magamról, ami ahhoz kell, hogy az egy valódi meccs legyen. És én, én nagyon hiszek abban, hogyha... Ez, és ez marha nehéz, nekem sem ment könnyes, szóval én nem választok mindig jól, és voltak nagy mellétalálások, de hogy azért ezt úgy ugyanúgy rögzítettem, hogy most itt mi ment félre, mi nem, és mindig az a vége, hogy én, én tudtam valamiben kevesebbet magamról annál, mint mint És persze kiderülhet, hogy ő tényleg alkalmatlan, szóval nem azt mondom, hogy, hogy nem, de azt is én néztem be a nap végén, hogy nem jöttem rá a kiválasztási folyamatban, hogy, a hogy a vezető, valójában.
1: A vezető felelőssége Igen, minden, abszolút. mert azért vezető, Igen. és nem lehet mindenki vezető, nem. mert akkor meg nem menném a De
0: hogy én, én azt javaslom, hogy, hogy minél több, szóval minél pontosabban próbáljuk meg így így megérteni magunkat, meg a működésünket, vagy az autonómia igényünket, és a többi. Tehát annyi annyi összetevője van, ami tényleg ahhoz vezet, hogy aztán tényleg felszabadultan lehessen lenni, és a pont elég kihívás van a, az életben, azokat, amikről mi tehetünk és befolyásolni tudjuk, azokat próbáljuk meg minimalizálni. Ez nekem egy ilyen klasszikus eh, helyzet, hogy amit így tudok befolyásolni, azt igyekszem, amit meg nem, azt elfogadom, mint körülmény.
1: Igen, mert ha a hogy nem lehet rajta változtatni, hát az nem az, előre visz, Az hanem rengeteg lehoz.
0: energiát veszít.
1: És akkor ez egy nagyon fontos, hogy legyünk önmagunkkal tisztában, meg rendben, uh-huh. és fogadjuk el, hogy mi ebben a környezetben tudunk jól működni és hatékonyan, és ha szeretjük csinálni és élvezünk, akkor csináljuk, és ne ilyen kényszeredetten kaparjunk, vagy teperjünk a, akár hát és a... És haragudjunk mindig ér,
0: valakire, hogy nagyobér, miért nem működött.
1: És, és magunkban nézzük meg, hogy meg tudjuk-e csinálni, vagy nem? Igen, ez egy, ez egy egyszerűnek tűnő mondás, ugye? Csak az embernek a legnagyobb, nem tudom én, ellensége az, hogy saját magát számon kérje, vagy saját magával így szembesítse magát a dolgokkal, és ne homokba dugja a fejét, abból lehetnek komoly bukások. Ha meg ezt felismeri, akkor viszont meg tudja élni azokat a sikereket, amik, amiket neki szántak, vagy amit ő magának szánt. Ez igen, ez egy egy nagyon mély gondolat így a végére. Én köszönöm szépen ezt a mai beszélgetést, ahol tényleg eljutottunk onnan, hogy elkezdted a a pályádat, kvázi rákényszerítve a vállalkozói dologra, és és 18 éves korodtól tanultad a életiskolájában, hogy hogy kell vállalkozást építeni, vagy céget építeni, és utána ezt fokoztad, és nagyjából egy dolog, ami végigkísért, hogy nem voltál hajlandó olyan dolgot csinálni, amit téged nem motivál, ami neked rossz, amit nem szeretsz csinálni éltél azokkal a helyzetekkel, amik adottak az életet, Hát egy kis szerencse is volt mindig, hogy pont akkor jöttek, de ezeket megragadtad, és, és innentől kezdve mindig olyan irányba mentél előre, ami a nehézségek ellenére is, ami tovább léptetett, és most két olyan szervezettel foglalkozol mellett, ami nagyon sok ember fel se fogja, hogy hogy lehet egyszerre non-profit és profitorientált céget is vezetni, és Mind a kettőből mondtál nagyon fontos dolgokat, amelyek tudnak segíteni a cégeknek a saját életük újragondolásában. Legyen arról szó, hogy kívülről, külső szemmel kell értékelni őket, vagy akár belülről saját magukat, hogy érdemes értékelni, és hogy találjuk meg a helyünket a végén, és hogy abban a méretben, azoknak a körülmények között vigyük és éljük a cégünket, ahogy az nekünk jó. Mert ha nem mit csináljuk, akkor abból erőlködés lesz, kényszeredett, keserűség, rossz helyzetek, az meg senkinek nem jó. Úgyhogy kívánom mindenkinek én is azt, hogy találja meg a saját cégében azt, amit szeret, és amivel előre tud lépni, és sok sikert a cégépítéshez. Neked pedig Vera, köszönöm szépen, hogy ezeket megosztottad velünk.
0: Nagyon köszönöm én is.
1: Sziasztok! Én érdekel részletesen, hogy Pisztyúr Veronika, a Bridge Budapest és az Oktogon Ventures cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte el sikereit? A Választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. Következő adás vendége Markovics Béla, a MAPEI Magyarország cégépítője. Hallgass bele! Én azt láttam, hogy ha nem kezdem el megtanulni, hogy kell a céget irányítani, akkor inkább menjek el. Ha elmentem az még akkor értettem valamit, de nem, én nem akartam elmenni. Én, én imádtam ezt az egész céget, láttam, hogy ennek a cégnek van jövője, azt is láttam, hogy ez a cég brutáljú lesz, csak én maradjak életben. Érzelmekkel töltött lények vagyunk, és az érzelmeink működtetni. Minden embernek van egy vödre a hátul, az érzelmi vödör. Ha az töltődik, akkor jó van, ha őrül, akkor szarul van. Na most azt a vezetőt tudja tölteni, és tudja üdíteni. A vevőt is nem szabad hagyni, segíteni kell neki. És van egy fontos dolog, mivel segítünk a vásárlónak, termékeinkkel. A végén, ha nem vesz, akkor nem segítettem neki semmit se. Jó tanácsokkal persze lehet, de hát neki, neked egy ház kell, nem a tanács, de az kell, hogy épüljön meg, a problémákat oldják meg. Köszönjük, hogy velünk voltál. Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítők blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal! Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a cégépítő Podcast.